1: Aquí nos tienen una nueva noche de sábado en la que seguiremos aprendiendo más y más sobre historia... ...como siempre en la compañía de los sabios que hoy nos visitan. Este es el orden del día de esta asamblea número 235. En primer lugar nos iremos hasta la antigua Roma para conocer las eh, celebraciones que tenían en el día a día. No todas eran grandes celebraciones ni acudían la totalidad de la población... ...unas más, otras menos multitudinarias... ...pero conoceremos buena parte de ellas... ...ya les dijimos en una ocasión... ...que íbamos a hablar de esto... ...y al final no pudimos hablar... Eh, ...tuvimos que, que hablar de otras cosas... ...pero hoy sí, les contaremos cuáles eran las celebraciones... ...del día a día de la antigua Roma... ...después eh, abordaremos la parte histórica... ...de uno de los personajes más célebres de la historia... ...junto a Gustavo García, director de Despertaferro... ...Arqueología e Historia, trataremos el Jesús histórico... ...es posible científicamente demostrar su existencia... ...cómo era el mundo en el que vivió... ...qué religiones surgieron en torno a su figura... Todo esto y mucho más en este segundo bloque de hoy. Y en tercer lugar tendremos a Laura Castro, historiadora del arte, que nos acerca a un tema curioso y poco conocido, desde luego, el color en la Edad Media. Tendremos también, como siempre, a Manuel Campos, de Meta Historia, que nos traerá la agenda cultural. ¿Se adentran con nosotros en este viaje a diversas épocas de nuestra historia? Nos pueden escuchar, como siempre les decimos, a través de las ondas, en la forma tradicional o a través de los podcasts, en varias formas, a través de iVoox, e de iTunes, de Spreaker y les damos las gracias porque sabemos que semana tras semana están ahí dejando comentarios, valoraciones y les pedimos que, que lo sigan haciendo y aquellos que no lo hayan hecho, pues que, que se animen. Y como siempre, enviamos un fuerte abrazo a todos los usuarios que nos han dejado mensajes, en este caso, en iVoox, ...tenemos que saludar a Santiago Castellet... ...a Óscar Peñalver, a Eduardo Centeno... ...Andrés Cano, Benux Victrix... Eh, ...muchísimas gracias por seguirnos... ...desde hace tanto tiempo... ...a Rot76, Marce 7 ...Solman, Igor Ebuki... ...el afinador, Ángel Cantarejo... ...Mon, Juan Tobin ...y también a otros muchos usuarios anónimos... ...que nos han dejado eh, comentarios... ...muchísimas gracias... ...todo esto en iVox... E ...también en Spreaker... Gracias por escucharnos también a través de esta otra plataforma. Le mandamos un fuerte abrazo a Olivia García, que nos eh, deja también comentarios. En eh, iTunes, eh, muchísimas gracias por todas esas valoraciones. Les animamos a que dejen más comentarios. En este caso, eh, le damos las gracias a Prof. Fle por eh, ese comentario que nos ha dejado. Así que, muchísimas gracias nuevamente. Nos eh, llena de orgullo que estén tan activas y que nos dejen valoraciones y mensajes. Eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Las formas de contacto a través del email, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es Las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra... Agor Historia Programa y telegram.me barra Agor Historia Radio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Nuña. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: Historias de la Prehistoria
0: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
2: Capital Radio.
1: Hijo de carpintero, predicador judío, Mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David
1: Benito. Ya en muchas ocasiones hemos dicho que la vida de los romanos... ...era bastante eh, lúdica, muy festiva. Tenían muchas festividades, casi celebraban más que trabajaban. ¿no? Eso se, se suele decir. Eh, ...y hoy nos vamos a meter directamente en, en un año... ...vamos a, a, a ver aproximadamente... ...porque si quieren ampliar información... ...ya les vamos a recomendar eh, un libro... ...donde pueden encontrarla... ...pero vamos a ver las festividades... ...cómo dividían el día, incluso las horas... ...en fin, de todo ello vamos a hablar... ...con eh, Néstor Marqués, ya ha estado aquí con, con nosotros... ...él es arqueólogo... ...está especializado en Roma Clásica... ...tecnólogo y divulgador eh, cultural... Eh, Néstor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ahora. A ti, David, por supuesto, como siempre. Y mmm, hoy nos vienes a presentar precisamente eso que decía yo, Un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario editado por, por Espasa. Un libro, desde luego, que curioso, ¿eh? Porque, <risa> oye, uno se mete, puede ir viendo las, las celebraciones. Pero antes de nada, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, pues eh, surge por el proyecto Antigua Roma al Día, que es uh -huh. en
2: el que yo cuento un poco y comparto la cultura de, del mundo romano, y, y al fin y al cabo eh, en Twitter, que es donde empezó este proyecto hace ya casi seis años eh, yo voy contando día a día lo que pasó en la Antigua Roma sus fiestas, sus acontecimientos más importantes y este libro no es más que el reflejo en papel de todo eso yo como decías, yo soy muy tecnólogo me dedico a la tecnología aplicada al patrimonio y, y por qué no eh, darnos un descanso, dejar las redes sociales dejar la web y plasmarlo en un libro en papel y oye, es una maravilla por fin tenerlo con nosotros y por supuesto hay que dar las gracias a, a pasa por confiar en mí para, para crearlo.
1: Retroceder al pasado, no en, con ordenador, no como los escritores <risas> clásicos, pero hacer como los escritores clásicos, que escribían y, y punto, ¿no? Pues efectivamente, y de hecho es que hay partes del libro en las que me he basado
2: directamente en las estructuras de algunos autores clásicos y como haciendo un guiño también un poco a cómo escribían ellos y a cómo se expresaban y eso el, el que lo quiera buscar en el libro lo va a
1: encontrar. Oye, esto es imposible entender el presente y el futuro sin comprender, sin conocer el pasado y si hablamos de Roma, con mayor motivo, porque tenemos un pozo cultural que nos ha llegado que bueno, es una gran herencia, ¿no?
2: Por supuesto, es que al final Roma es una gran parte de lo que somos todos nosotros y yo creo que viene un poco de ahí la fascinación que casi todo el mundo tiene por, por el mundo romano, porque a, a veces somos tan parecidos y otras tan distintos a ellos, ¿no? Y eso uh -huh. se ve mucho pues, en su día a día, en su vida cotidiana y es lo que he podido comprobar yo con escribiendo el libro, ¿no? Porque yo también he aprendido mucho escribiéndolo.
1: Oye, hoy en día tenemos una cierta unidad para saber en, en qué día vivimos en todo el mundo. Eh, Aún así los chinos tienen su propio sí. calendario, pero bueno, nos, nos entendemos unos y otros, ¿no? En la antigüedad era un poco cacao también, ¿no? Sí, la verdad
2: es que... En la antigüedad había mucha más variedad de calendarios. De hecho, eh, si nos vamos, por ejemplo, al mundo griego, cada ciudad tenía su propio calendario, se medía el tiempo de una forma distinta. Y a mí esto me parece una cosa apasionante, ¿no? Porque ser capaces de entenderse entre unos y otros inter los intercambios culturales que se hacían en la antigüedad y, y saber un poco en qué eh, sistema estaba cada uno y, y cómo
1: compatibilizarlos
2: de una forma u otra es, es realmente increíble cómo podían hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, aunque suene obvio, ¿qué es un calendario? <risa> bueno,
2: eh, un calendario es, eh, en realidad es un elemento social que lo que hace es ponernos a todos en la misma onda, digamos, ¿no? Lo que un calendario nos permite es... Contemplar el tiempo de una forma estandarizada y que todos comprendamos y que todos podamos vivir con ella. Y es verdad, es lo que tú decías antes, es que el calendario que nosotros usamos ahora es el mismo que usaban los romanos, es que lleva en activo más de dos mil años.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuál es el origen del calendario romano? Porque, bueno, la luna tiene un peso importante, ¿no?
2: Sí. En todas las sociedades del mundo antiguo, la Luna, e incluso en la prehistoria, ¿no? La Luna tiene un papel. Eh, fundamental en los cultos, en la parte religiosa y ritual también, y por qué no, el calendario es un reflejo del mundo religioso de cada sociedad, y Roma no podía ser de otra manera. Es verdad que el calendario lunar, que es el original del mundo romano, estamos hablando de esa época eh, bastante tenebrosa, que es el mundo de Rómulo, del primer rey, digo tenebrosa eh, porque la conocemos muy mal, y de hecho uh -huh. los propios romanos no la conocían bien, y de hecho muchas veces llegaban a inventar, ¿no? eh, de ahí los mitos fundacionales y todas estas eh, leyendas de esa época. Pero es verdad que los propios romanos concebían su calendario originario como eh, basado en las fases de la luna, es decir desde el ciclo que hace la luna desde la luna nueva, pasando por la luna llena y volviendo a ocultarse en el cielo. ¿no? Eh, ese ciclo de más o menos 28 días era el que los romanos seguían para establecer sus meses. Un año romano en época del rey Rómulo vamos a decir en ese siglo VIII a.C idealmente tenía 10 meses el año empezaba en el mes de marzo lo cual es muy lógico porque es la llegada otra vez del buen tiempo con la primavera y uh -huh. es lógico que si la naturaleza renace, el año también renazca a partir de marzo y a partir de ahí el año tenía los mismos meses que tenemos nosotros ahora, abril, mayo, junio etcétera, hasta llegar a los meses que de hecho llevan ese nombre por su posición en el año original, estamos hablando de septiembre que era el mes séptimo octubre el mes octavo, noviembre el noveno y diciembre el mes décimo pero ahí se acababa el año no teníamos ni enero ni febrero esos son dos meses que se añadieron después en una reforma que los romanos atribuían al rey Numa, que es el segundo rey mítico de Roma, pero que tampoco sabemos muy bien cuándo debió producirse en realidad. El caso es que eh, en ese primer calendario de 10 meses, pues los meses tenían seguramente entre 29 y 31 días, eh, por esa superstición también de los romanos de usar siempre los números impares. En una cosa tan importante como el calendario, los números pares no debían estar muy bien vistos, con lo cual ese primer calendario pues tenía meses de
1: 29, meses de 31. Uh -huh. Bueno, la primera gran reforma hacía referencia precisamente al calendario solar. ¿no? Uh -huh. Eso es, eh, con, con
2: el rey Numa, como decíamos, el calendario pasa de ser lunar a ser lunisolar. Vamos a decir que la luna todavía tiene un influjo bastante importante, uh -huh. sobre todo en las fases internas del mes, que si quieres luego las comentamos un poco, las calendas, las nonas, las idus, sí. eh, pues todavía la luna tiene un influjo muy importante ahí. Pero es verdad que añadiendo ya eh, los meses de enero y febrero, que se colocaron los dos últimos del año, es decir, eh, enero el, era el undécimo mes y eh, febrero era el duodécimo. De hecho, febrero tiene 28 días precisamente porque era el último mes del año y en este calendario de Numa, que tenía 350 días, eh, pues ese último mes tenía que, para hacer el ciclo completo, tener un día menos. En vez de 29, debía tener 28. Y además es curioso porque, como decíamos antes, eh, los romanos, tenían un especial interés en los números impares y un poco de aversión hacia los pares. Pero es que febrero era un mes muy interesante, era un mes dedicado precisamente a los difuntos, a los antepasados, a los rituales de purificación, con lo cual el número par ahí cuadraba un poco más por esos rituales dedicados al mundo de los antepasados a los que eh, los romanos también le tenían mucho respeto. Tanto que ni siquiera Julio César, en la reforma que hace en el año 45 a.C. del calendario, eh, pues ni siquiera él decide tocar esos 28 días de febrero, y es por eso que febrero todavía tiene 28 días. Uh
1: -huh. Bueno, eh, calendario republicano, eh, calendario juliano, eh, más calendarios
2: diferentes, ¿no? <ríe> sí, a partir de entonces eh, hubo varias reformas, sobre todo porque, eh, bueno, era un calendario de 350 días y tenían muchos, muchos problemas eh, compaginándolo con el ciclo de las estaciones naturales. ¿no? Tenemos fuentes en las que encontramos que la primavera era en noviembre, el verano tocaba toda, totalmente al contrario de como debiera, porque uh -huh. el ciclo se desajustaba totalmente. Y lo intentaban arreglar en ciclos extraños de 19 y 20 años, intercalando meses enteros, añadiendo meses que no existían, que llamaban el mes intercalaris, literalmente. Y Julio César vino a poner orden en todo esto, ¿no? El desajuste tremendo que había en el calendario eh, antes de, de su reforma era, era terrible y, de hecho, en el año 46 a.C., pues se tuvieron que añadir varios meses extra que no tenían nombre ni, ni, ni nada por el estilo, sino que simplemente eh, su función fue re recuperar el ciclo de las estaciones para que el 1 de enero del año 45 antes de Cristo, el calendario juliano entrara en vigor y lo hiciera perfectamente alineado con el ciclo de las estaciones y ya estableciendo lo que todos conocemos, que es eh, el, el año bisiesto, el día bisiesto perdón cada cuatro años uh -huh. que eh, se estableció y que fue Sosígenes de Alejandría su inventor
1: Bueno, ya... Terminamos en este repaso que hacemos de calendario, podríamos eh, finalizar ya con el cristianismo y el uh -huh. calendario gregoriano, ¿no? Efectivamente. Eh, a partir de entonces, el calendario juliano,
2: eh, durante todo el imperio romano, está en vigor, sin modificación ninguna, sigue perfectamente válido, hasta que en el siglo XVI, concretamente en 1582, pues el Papa Gregorio XIII eh, decide hacer una pequeñísima reforma dentro de lo que es el sistema global del calendario, que es lo que conocemos hoy en día como calendario gregoriano, que es el que todos usamos y conocemos hoy en día. Y es que simplemente eh, a través de los siglos se habían ido acumulando algunos días de retraso por un pequeño error de cálculo de 10 minutos que tenía el calendario eh, juliano y que además se había olvidado de eliminar algunos bisiestos en concreto cada ciertos años, que es lo que hace en definitiva la reforma del calendario calendario gregoriano y que eliminó esos 10 días que había de, de diferencia entre el calendario juliano y lo que yo, luego ya fue el gregoriano. De hecho, es curioso porque eh, en el año 1582 hay 10 días que no existieron. ...legalmente... De, ...del día 5 pasaron dicho al día aquí, 15... ...en las
1: efemérides le hemos dicho alguna... ...efectivamente, hay,
2: hay unos cuantos días ahí... ...que no, no existen en la historia, es súper curioso... ...pero bueno, el, en cualquier caso... Eh, ...a pesar de que tenemos esa pequeña modificación... ...del calendario gregoriano, que es curioso ver también... ...que los países que estaban bajo el dominio del Vaticano... ...sí que lo aplicaron en ese momento... ...pero otros países como Inglaterra... ...tardaron más tiempo en hacerlo... ...y de hecho, por eso... Eh, ...William Shakespeare y Cervantes murieron... ...el mismo día, uh -huh. aunque digamos, en la misma fecha, pero no en el mismo día, porque uno murió en el día del calendario juliano y el otro lo hizo en el gregoriano unos días más tarde. Con lo uh -huh. cual, es, hay pequeños datos y curiosidades en el calendario que podemos encontrar, de hecho, también en, en el libro y que pueden ser muy interesantes.
1: Bueno, para como es obvio, eh, para guiarnos por un calendario tenemos que saber contar. Eh, <risa> ¿Cómo contaban en la Antigua Roma? Pues... Eh, de una forma que nos
2: puede resultar distinta a nosotros, no, no la concebimos como tal. Y es que los romanos contaban de una forma inclusiva. Es decir, contaban el primero y el último día de una secuencia, si contaban los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que estamos en el tercer día antes de las calendas de enero, por ejemplo, para nosotros contar, habría que contar tres días. Pero para ellos, el día en el que estaban ya contaba el siguiente era el segundo día, y las propias calendas eran el tercer día en la secuencia, con lo cual es una forma que a nosotros nos resulta muy muy extraña para contar, pero que para ellos era lo más natural del mundo.
1: Uh -huh. Bueno, los eh, siglos, eras, meses, semanas, días, horas... ¿Cómo uh -huh. contaban los romanos? Pues, eh, y fíjate, aquí te acuerdas que te decía antes que había seguido
2: un poco la secuencia que, que, que tendrían los autores clásicos, y este uh -huh. es uno de esos puntos. Hay un autor que es censorino, que precisamente tiene un tratado en el que nos cuenta esto eh, que acabamos de decir, la, cómo se cuentan las eras, cómo se cuentan los años, los meses, las semanas, los días, las horas. Y lo hace precisamente así, ¿no? de lo general a lo particular, que es un sistema muy clásico para hacerlo. Y es que había muchas formas de contar, por ejemplo, las eras. Todos conocemos una muy eh, corriente, digamos, eh, al pensar en Roma, que es la era apurvecóndita, la era desde la fundación de la ciudad, que paradójicamente no era muy utilizada en la vida cotidiana, por no decir que era prácticamente imposible escuchar a un ciudadano eh, nombrar el año en el que se encontraban a través de los años, aburbecóndita. Era más una forma de hablar un poco del pasado, cuando los autores clásicos de las fuentes literarias hablaban del pasado para referirse a los héroes, a las leyendas, entonces sí, entonces solían usar esa concepción de aburbecóndita, que tampoco es cierto que hasta el siglo I a.C., incluso hacia el cambio de era, eh, se fijó cuál, esa, cuál era ese año de fundación, porque ni los romanos tenían muy claro eh, cuál era esa realidad. Uh -huh. Pero... Había otro sistema que efectivamente era el más utilizado y es que los años en Roma se contaban pues, mediante los cónsules que estaban en el cargo en ese año. Es decir, este año es el año de los cónsules tal y tal. Y todo el mundo sabía, a través del gobierno que tocaba ese año en Roma, eh, contabilizar los años. Pero luego con el imperio, por ejemplo, hubo cambios y se contaron los años de los emperadores. Este es el quinto año del reinado del emperador Augusto. Era una forma muy común. Cada emperador tenía sus años de reinado. Y finalmente, eso es lo que acabó eh, imponiéndose, sobre todo en el Bajo Imperio, ya también con la cristianización del Imperio Romano, y es que eh, la era en la que todos nosotros vivimos actualmente, que es la Era Cristiana, que contamos eh, los años a partir del nacimiento de Jesucristo, que es una fecha también eh, establecida y que incluso la Iglesia reconoció que, que era algo simbólico y no real, pues eso no lo conocieron los romanos. En época romana nadie habría sido capaz de contar eh, por años desde el nacimiento de Cristo porque realmente no conocían eh, esa concepción como tal y de hecho la fórmula eh, para contar los años antes de Cristo, es todavía más tardía. Y es que hasta eh, la Baja Edad Media y la Edad Moderna no encontramos las primeras menciones que nos hablen de los años antes de Cristo. Lo normal hasta entonces era hablar de años después de Cristo y para años anteriores, por ejemplo, usar Aburbe Condita.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Néstor Marqués de su libro Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos, a través de su calendario editado por Espasa. Y si te parece, vamos ahora a hablar de algunas de esas festividades del día a día. Comenzamos pues, por el, el primer año nuestro, aunque no era el de los romanos, que es en enero. ¿Qué podemos destacar de, de este mes? Pues el mes de enero, que
2: empezó a ser eh, ese primer mes de, del año, seguramente hacia el siglo VII a.C., es decir, cuando introducen el mes eh, parece que quizá Pudo ser el penúltimo mes durante algún tiempo, hay algunos investigadores que defienden que sí, otros que no, pero muy pronto pasó a ser ya el primer mes del año y es que estaba eh, dedicado Januarius al dios Jano, que es un dios bifronte de dos caras que con una mira hacia el pasado y con la otra hacia el futuro. Es decir, es una alegoría perfecta para terminar el año antiguo y empezar el año nuevo. Era un mes bueno, pues festivo, en el que tomaban posesión de sus cargos los cónsules, el gobierno de, de Roma. Y además había algunas festividades interesantes, como pueden ser las Compitalia, por ejemplo, en las que se dedicaban a los lares compitales que protegían las encrucijadas, los cruces de calles, y que, bueno, pues eh, tenían bastante fama eh, como protectores de, de los romanos y de la, de la sociedad en general.
1: Eh, febrero. Como decíamos, no siempre el eh, segundo mes, mmm, uh -huh. como nosotros tenemos, en, en las eh, festividades eh, arcaicas. Eh, bueno, nos hablabas antes de, de, de febrero, que era un mes un tanto especial, ¿no? Sí, era un
2: mes eh, dedicado precisamente pues, a la purificación, tanto personal, como de las ciudades incluso, porque tenían una fiesta eh, que es el amburbium que literalmente lo que pretendía era purificar el recinto sagrado de la ciudad, eh, pero también, como decía, para, para las propias personas. Y eso se veía perfectamente en una de las fiestas más conocidas del mundo romano, que son las Lupercalia. Te iba que a preguntar yo por ella. Precisamente, apunta, <ríe> Pues sí, es una festividad, además, eh, muy arcaica, que se precedía incluso, según los propios romanos, a la fundación de la ciudad. Es una fiesta que tiene un origen pastoril y que eh, sacrificaba un... Dos víctimas muy extrañas, porque los romanos solían sacrificar cerdos, solían sacrificar eh, bueyes, pero no cabras y perros como se sacrificaban en esta fiesta. Y es que los sacerdotes lupercos, que solían ser jóvenes de buena familia, tenían que desollar a, a estas víctimas, se vestían con las pieles de las cabras y hacían una especie de látigos de piel de cabra con las que desde el Lupercal, que es la cueva sagrada en la que la tradición decía que Rómulo y Remo ...fueron amamantados por la loba capitolina... ...pues salían corriendo... ...atravesaban toda Roma... ...y bajaban por la vía sacra hacia el foro... ...donde les esperaba una multitud de ciudadanos romanos... ...que yo me imagino... ...que querían ver un espectáculo... Eh, ...tremendamente exótico... ...y que debía resultarles extraño... ...incluso a ellos... ...los lupercos iban azotando... ...a toda la multitud... ...y de hecho especialmente a las mujeres, porque eh, ellas se ofrecían, ofrecían las manos, la espalda, y eh, porque estaba considerado que recibir el azote de los lupercos era eh, un elemento de fertilidad y de salud. Yo entiendo que no debía ser eh, un azote, eh, digamos, con fuerza, sino algo más ritual.
1: Uh -huh. Bueno, en marzo termina la purificación de, de febrero, llega el buen tiempo... El 1 de marzo se produce un curioso evento, que es el nacimiento de un dios, ¿no?
2: Efectivamente. El dios Marte, el padre de la estirpe romana, que porque es el que engendró con rea Silvia a Rómulo y a Remo, como no podía ser de otra manera, el iniciador del año arcaico, pues el 1 de marzo y todo el mes está dedicado al dios Marte. También porque con la llegada del buen tiempo, eh, para los romanos comenzaba la campaña de eh, batallas militares. Y qué mejor forma de empezar la campa las campañas militares que dedicándole este mes a marzo. Hay una cosa interesante y es que hay mucha gente que piensa que el año romano comenzó en marzo hasta el año 153 a.C. Y seguro uh -huh. que los que nos están escuchando lo han oído alguna vez o lo han leído en internet. Y es que hay un error y, y en el libro también desmiento un poco algunos de estos mitos que se han ido transmitiendo con el tiempo. Eh, y es que en el año 153, por la guerra que había en Hispania con, contra los sejedenses, pues se decidió eh, que el año consular, es decir, el año político de Roma, eh, cuando tomaban los cónsules eh, su cargo, empezara el 1 de enero porque hasta entonces había empezado en las idus de marzo es decir, el 15 de marzo pero solo eso es decir, el cambio que se produjo es un cambio del inicio del año político que empezó en enero para que los cónsules pudieran ir a la guerra en Hispania mucho antes pero el año civil el año por el que se regían todos los romanos llevaba comenzando en enero desde el siglo VII
1: de Cristo Néstor, todas estas celebraciones digamos que se realizaban y participaban en ellas acudía... Eh, todo el pueblo este día no se trabajaba o se compatibilizaba con un día laboral.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que yo he estado cien... se dice mucho efectivamente, en las sí, que y no creo yo que fuese tanto, ¿no? <risa> claro. Eh, cuando pensamos en Roma muchas veces, y por, por Twitter a mí mucha gente me lo dice, no es que estos romanos estaban todo el día de fiesta, esto es imposible, ¿cómo estaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo trabajaban? Pues bien, eh, muchas veces los que podían permitirse hacer fiesta, digamos, eran los más pudientes, eran las clases ricas que no tenían necesidad de trabajar para poder eh, sobrevivir. Pero es verdad que también muchas de estas festividades, eh, digamos que eran... ...no todo el día, sino que una pequeña parte... ...los fastos, es decir, el calendario romano... ...estaba dedicado a los dioses, de hecho la palabra fas para los romanos significaba lo que está permitido a ojos de los dioses. Es uh -huh. decir, que las festividades muchas veces consistían en hacer un pequeño sacrificio, una ofrenda a la divinidad del día, y muchas veces con eso terminaba todo. Es decir, sacar un momento en el día para poder hacer un pequeño sacrificio. Es verdad que sí que había fiestas más multitudinarias, como decíamos, por ejemplo, las Lupercalia, en las que todos los romanos se reunían eh, para, para disfrutarlas, pero muchas veces eh, no es tan exagerado el número de fiestas que, que
1: tenían los romanos como, como creemos. Puede ser como nosotros, que celebramos, pues, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora eh, y una parte de la población pues, tiene algún tipo de acto. Eh, en otras ocasiones, los reyes o el presidente del gobierno van a un tipo de acto durante la mañana. O sea, que también tenemos que entenderlo así, ¿no?
2: Eso es. Y al final, haciendo cálculos, eh, contabilizando todas las fiestas de los romanos, por ejemplo con nuestros días, eh, vamos a decir los fines de semana, más las fiestas que tenemos a lo largo del año, no creas que es tan descabellado el número están casi a la par, con lo cual no todos los sábados y domingos son fiesta para todo el mundo, uh -huh. pero sí que es verdad que tradicionalmente se consideran como días no laborables, y de ahí es un poco donde podemos ver la real la comparación que podemos hacer realmente con, con Roma, con nuestros fines de semana y las festividades que tenemos a lo largo del año
1: uh -huh. Hay otra de estas celebraciones de marzo que me ha llamado la atención es la matronalia. Uh -huh. ¿En qué consistía? Pues las matronalia son una
2: fiesta dedicada específicamente a las mujeres. Y es que las, las mujeres romanas eh, eran las matronas, las que engendraban a los romanos y también muy en relación con, con la propia guerra. ¿no? Porque las matronas debían ser fuertes para engendrar a los varones fuertes que luchaban en Roma. Y esta fiesta eh, pues eh, estaba dedicada a ella. Eh, de hecho se hacían súplicas por conserva pro conservazione iugi con es decir para que los matrimonios se mantuvieran firmes y es que, eh, bueno, pues eh, ellos, los romanos confiaban en la institución del, del matrimonio como algo sagrado y ellos eh, lo, lo veneraban en, en esta fiesta para que la diosa Juno Lucina, en este caso también, que, que era la protectora de los nacimientos, pues uh -huh. eh, se encargara
1: de que todo fuera según lo previsto. 15 de marzo fecha importantísima, incluso hay un código QR en el libro donde la gente puede ver un asesinato, ¿no?
2: Eso es, es que el asesinato de Cayo Julio César en las idus de marzo del año 44 antes de Cristo no podía eh, quedarse fuera del libro y además del relato, como bien decías eh, pues tenemos un código QR que va directamente a la web de Antigua Roma, antiguaroma.com para ampliar mucho más el contenido, porque ya sabes que a nosotros esa fecha en concreto esa efeméride, eh, pues... Nos encanta y la,
1: la revivimos todos los años en directo en las redes sociales. Pues os invitamos a que lo, lo visitéis. Eh, vamos con abril, aprilis, naturaleza y trabajo en el campo, sobre todo. Y el eh, 21 de abril, eh, una festividad llamada eh, Parilia un gran día en Roma.
2: Pues sí, el mes de abril, dedicado a, al trabajo en el campo, el duro trabajo de la mayor parte de los ciudadanos romanos y, por supuesto, eh, la fiesta por excelencia del mes, no podía ser otra que la asparilia, que celebraban la fundación de Roma, un 21 de abril del año 753 a.C. Esta fiesta, que también era estaba muy relacionada con el origen eh, pastoril de Roma, uh -huh. eh, Trataba de hacer ver cómo Rómulo había dibujado en la, en la tierra el sagrado Pomerium, que es el recinto eh, sacro de la, de la ciudad de Roma, y lo había hecho con una yunta de bueyes y un arado, y había ido haciendo ese sulcus primigenius, ese surco primigenio, que delimitó eh, las fronteras de la propia ciudad de Roma. Había muchos ritos, y de hecho, eh, con el paso del tiempo y con la llegada del imperio, la esparilia... Las se hicieron cada vez más grandes y de hecho el emperador Adriano eh, les cambió el nombre y les conv las convirtió en las Romaya, es decir, haciendo alusión al nombre de la propia diosa Roma en la festividad para celebrar, de hecho, la inauguración del gran templo dedicado a Venus y a Roma que hoy en día eh, podemos encontrar justo enfrente del Coliseo en Roma. En, en mayo vemos un mes terrorífico para muchos romanos, ¿no? ¿Por qué es terrorífico? Pues sí, pudiéramos pensar que, que el mes de mayo, tan relacionado en el mundo cristiano con las flores, marilla, uh -huh. eh, pues no, para los romanos era todo lo contrario. El mes de mayo era un mes bastante terrible porque los días 9, 11 y 13 de mayo los romanos celebraban las Lemuria. eran unas fiestas eh, que... Debemos pensar que a los romanos temerosos de los dioses debía asustarles de una forma inimaginable, porque ellos realmente llegaban a pensar que lo que hacían era totalmente real y de hecho hay fuentes ya posteriores del Bajo Imperio que, que realmente se preguntan, ya en un mundo eh, influido por las religiones monoteístas y por el cristianismo si los antiguos romanos para ellos también llegarían a creerse todo esto y, y, y pensemos que sí, de hecho en las Lemuria el pater familias debía levantarse a medianoche, imaginaos lo que supone esto en una eh, casa sin iluminación de ningún tipo tenía que ir totalmente a oscuras y tenía que llegar hasta el larario donde debía eh, empezar a tirar habas negras hacia atrás, hacia las espaldas y sin mirar en ningún momento, porque el Pater Familias en ese momento, pensaban los romanos, estaba rodeado por los lemures, que son los espíritus malignos que ace acechaban a las familias, y este ritual servía para ahuyentarlos durante un año más y que no atraparan sus almas. Debía ser algo totalmente terrorífico para ellos y que, bueno, esas noches no debía
1: dormir nadie en las casas. Bueno, junio. ¿De dónde viene el nombre de junio? Porque vamos a ver que a partir de julio pues los hombres tienen una peculiaridad, ¿no? Pero junio antes, ¿de dónde viene Eso el, es. el nombre? Tenemos eh, a la diosa Juno. Que,
2: que era una de las versiones que los propios romanos atribuían a, al mes, pero también hay otras fuentes que lo dedican a los juniores, es decir, a los jóvenes, en contraposición a los mayores, a los que estaba dedicado el mes de mayo, es decir, a los uh -huh. ancianos el mes de mayo, a los jóvenes el mes de junio. Y digamos que es que muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que ni los propios romanos sabían dar explicación realmente a eh, tradiciones que para ellos también eran muy antiguas. Estamos hablando de, podemos poner una comparación, eh, estamos hablando de eh, entre nosotros y los reyes católicos, era la misma distancia temporal que tenía un romano de la época clásica del imperio con el inicio, con la época más arcaica en la que surgieron todas estas tradiciones. Son muchos años. Son muchísimos años y realmente con mucha menos información de la que nosotros podemos tener, por ejemplo, de la Edad Media y de la Edad Moderna, que ellos simplemente
1: no tenían ese tipo de registros. Bueno, Julio, aquí eh, vemos ya que no hay dioses en los hombres de los meses, sino... Es una simple numeración, ¿no?
2: Eso es. A partir del mes de julio, en el calendario tradicional, tenemos la numeración. El mes de julio era quintilis, el mes de agosto era sextilis, y de ahí septiembre, octubre, november y december. Estos meses numéricos que ya no tenían ninguna dedicación eh, divina. Hasta. El año 44 antes de Cristo. El año 44 antes de Cristo, Julio César es asesinado y Marco Antonio, a finales de ese año, eh, promulga la ley, la Lex Antonia de Mense Quintili, para cambiarle el nombre por primera vez a un mes. Tantas eh, primeras veces que tuvo Julio César en, en su vida, por ejemplo, la primera vez que se puso la cara de una persona viva en una moneda, pues uh -huh. esto es lo mismo. El mes de Julio, debe su nombre, por supuesto, a Julio César. El mes de Julius pasó a llamarse así a partir de ese año
1: 44 antes de Cristo en el que fue asesinado. Bueno, hay muchas festividades que yo tengo aquí anotadas interesantísimas. Yo invito a, a todos los oyentes a que las descubran el, en el libro, pero hay unas en concreto, ya que estamos hablando del tema eh, lúdico de las festividades, lo que le gustaba el ocio a los romanos, del 4 al 19 de septiembre, los lúdicos romanos engalanaba para la celebración de estos juegos ¿no?
2: efectivamente, era una de las festividades más importantes de todo el año hay que decir que el mes de septiembre estaba prácticamente libre de festividades religiosas precisamente porque este mes estaba casi del todo, eh, bueno pues eh, dedicado a los romani, que por supuesto eran una festividad religiosa en sí misma eh, porque el inicio de los juegos se veía siempre eh, precedido por grandes pompas eh, circenses desfiles de las divinidades de hecho, eh, las propias estatuas de los dioses eran conducidas en una gran procesión por el circo máximo que debía ser sobrecogedora. Y a partir de ahí, eh, espectáculos en teatros, cacerías de animales y más tarde ya, cuando eh, el espectáculo de los gladiadores empieza a tener importancia, sobre todo con la llegada ya del imperio, pues eh, el espectáculo prácticamente por excelencia. Aunque a los romanos le gustaban más las carreras de carros, pero también eran terriblemente importantes los combates de gladiadores que se
1: convirtieron en
2: un gran espectáculo para el pueblo.
1: Uh -huh. Oye, ¿tenemos alguna de estas festividades que, no sé si directa o indirectamente, eh, está claro que el 25 de diciembre pues lo celebramos todos, ¿no? uh -huh. pero ¿alguna otra llamativa que sigamos celebrando de una u otra forma? Sí, muchas veces eh, tenemos esos
2: recuerdos de, del mundo romano en las festividades y es verdad que hay veces que... Quizá pecamos de, de asociar demasiadas fiestas cristianas con demasiadas fiestas romanas. Muchas veces eh, sí que es verdad que, por ejemplo, las Lupercalia siempre se han asociado, o tradicionalmente leemos, que tienen eh, el origen escondido de San Valentín, ¿no? esa fiesta del amor, y que en realidad no tienen nada que ver. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión si quieres. Uh -huh. eh, además se puede leer en, en nuestra web si quieren los, los escuchantes. Pero sí, como bien decías, hay muchas fiestas que tienen su reflejo en la actualidad, de hecho, eh, por ejemplo las Compitalia, eh, esas fiestas dedicadas a los lares que, que tenían pequeños altares en, las, en los cruces de caminos y los cruces de calles en toda la ciudad, han quedado fosilizadas en la cultura eh, cristiana también, y es que sobre todo en el sur de España y también en el sur de Italia nos vamos a encontrar muchas hornacinas con santos o vírgenes en, en las esquinas precisamente de los edificios, y es que eso sí que es un recuerdo de esas Compitalia que estaban tan arraigadas en el mundo mundo romano y que pasaron directamente al mundo cristiano.
1: Néstor, ¿tú celebras algún día en concreto de Roma? ¿Te gusta alguno en especial?
2: Pues eh, yo tengo que reconocer que a mí la Saturnalia me parecen una de las fiestas más increíbles que tenían los romanos por la diversidad que tenían, ¿no? porque era una fiesta para todo el mundo. Se celebraban el 17 de diciembre y de hecho eran tan populares que poco a poco la fiesta se amplió. Primero hasta el 19. Oficialmente, el emperador Augusto añadió esos dos días, 18 y 19, uh -huh. y extraoficialmente los, todos los romanos las celebraban hasta el día 23 de diciembre porque eran los días más felices del año. De hecho, Catulo, en uno de sus poemas, lo dice: eh, Saturnalia óptimo dierum. Saturnalia es el mejor día de todos los del año. Y es que eran unas festividades que eh, jugaban con los contrastes, jugaban con la inversión de los papeles en la sociedad. De hecho, los esclavos eran servidos por sus amos. Eh, la gente podía ir por la calle por, vestida de las formas más variopintas. De hecho, los que vestían la toga en esos días eran abucheados públicamente. Uh -huh. eh, se podía jugar en la calle eh, y apostar, que era algo que estaba totalmente prohibido. Se hacían regalos entre los familiares, que de hecho bueno nos puede parecer un poco lo que hacemos nosotros hoy en día en las Navidades, ¿no? que nos damos regalos entre, entre nosotros a veces, eh, pues todo eso eh, es lo que suponían las Saturnalia, que ya, ya te digo que eran una de las fiestas más importantes de todo el año, precisamente porque eh, venía en un momento en el que la siembra ya estaba terminada es su origen, la, la primera vez que se celebran o que tenemos constancia de que se celebraron fue en el 497 a.C. para que veas también la dilatada extensión que tuvo esta festividad dedicada a Saturno y como los trabajos del campo habían finalizado pues todo el mundo se daba unos días de descanso y de ahí que estas fueran consideradas como uno de los días más importantes y más festivos de todo el calendario romano.
1: Hay que vernos Podemos pensar que somos muy originales y somos unos copiones, ¿eh? Sí. Todos lo hacían ya, y sobre todo en Roma, ya cualquier cosa de la que hoy en día hacemos, yo como digo, ¿no?, que eh, en la prehistoria ya tenían la tecnología que tenemos nosotros y lo único que hemos hecho es mejorarla, pero en la esencia ya estaba. Pues
2: efectivamente, los romanos decían Nil, Sub en obum, eh, nada nuevo bajo el sol, todo lo que podamos pensar o decir nosotros ya lo hicieron antes que nosotros los romanos y está todo reflejado en su calendario, en su vida cotidiana y lo podemos encontrar todo en este libro que yo espero que sea una guía para, para muchos que puedan encontrar en, en él pues eh, ese elemento en el que cada día del año puedan ir a revisar qué celebraban los romanos.
1: Pues aquí lo tenéis, un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, el autor eh, Néstor Marqués, está editado por Espasa y en internet, eh, ¿dónde te
2: pueden encontrar? Pues a través de nuestra página web del proyecto Antigua Roma al Día, que es antiguaroma.com y por supuesto también en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba antigua barra baja Roma y también en Facebook y en Youtube. Pues muchísimas gracias Néstor y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti.
1: Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia. Y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 913555522 o a través de su página web pausanias.com Despertamos con las bolsas europeas. Nos
0: entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía
3: didáctica cada tarde.
0: Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco.
3: Vente
1: a la radio económica de verdad. Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio. En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. ...una música que hayamos eh, utilizado en otras ocasiones... ...de una película eh, un tanto extraña... ...que es la última tentación de, de Cristo... ...y es que hoy el tema nos eh, lleva a tiempos de Jesús... ...a tocar la figura del Jesús histórico... ...y lo hacemos con eh, Gustavo García... ...que es director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia... ...y entre otras cosas, como ya decíamos en la presentación... ...ver si se puede demostrar científicamente... ...si existió eh, o no Jesús cómo era eh, su mundo, eh, bueno, eh, diferentes aspectos que vamos a tocar en los próximos minutos. Gustavo García, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros.
4: Muy buenas, gracias a vosotros.
1: Bueno, es el tema que se toca en este número 18 de Despertar de Arqueología Histórica, el Jesús histórico. Eh, Gustavo, tenemos eh, al Jesús bíblico, al Jesús más mítico, ...y al Jesús histórico... ...hoy en día pues ha avanzado muchísimo... ...técnicas eh, que han desarrollado en la, la arqueología... ...es posible conocer más sobre este personaje... ...pues eh, uniendo estos tres ingredientes...
4: ...pues bueno, la búsqueda del de Jesús histórico... ...cuenta ya casi dos siglos de antigüedad... ...así que, que sí, que es algo que, que da mucho de sí ¿no?... ...alguna parte de, de ese largo recorrido... ...en, en la investigación histórica... Eh, ...de este personaje tiene que ver con la crítica textual... no, ...con la investigación detallada de las fuentes que hablan de Jesús... ...que principalmente pues, se reducen a, a los evangelios... no. ...obviamente estas son unas fuentes muy muy sesgadas... no, ...puesto que fueron redactadas desde una perspectiva cristiana... ...y, lo, y esto significa que, que estaban más interesadas en Jesús como Cristo... ...que en el Jesús hombre... no, es ...en ese Jesús mítico del que hablabas... ...más que en el Jesús uh, real. no. Eh, la arqueología es de ayuda, pero obviamente no puede ofrecer evidencias de un personaje que, evidencias directas de un personaje que en vida no tuvo un papel tan trascendental como el que acabó teniendo tras, tras su muerte. ¿no? Si estuviéramos hablando de, de a lo mejor de un líder político o de un personaje de la élite judía del siglo I, pues entonces quizá sería posible encontrar algunas huellas arqueológicas de su existencia. ¿no? Por ejemplo, eso, eso mismo ocurre... Con personajes contemporáneos suyos, ¿no? Por ejemplo, Poncio Pilato o Gaifás... Sí, uh, ...sí que hay evidencias directas de, de, de su existencia... ...pero al tratarse de un rabino de Galilea... ...que, que, que y vivió en un ámbito rural... ...y que además se movió en un contexto bastante modesto... ...pues esto ya es, esas evidencias directas son muy difíciles... ...en cambio sí que es posible... ...y así ocurre en la práctica... ...que, que la arqueología nos aporte datos... ...sobre el contexto en el que pudo desarrollar su vida... El, el nazareno, ¿no? El, desde, desde cómo se vivía en la Galilea de la época hasta qué había en las ciudades y en los pueblos en los que desarrolló Jesús su ministerio, ¿no? Ah, muchísimos detalles muestran cosas que, que son relevantes y que encuentran su eco en los evangelios y terminan por dar una cierta credibilidad a ese contexto eh, en el que estos se configuran, ¿no? Ah, esto es de mucha ayuda para contrastar una vez más los relatos bíblicos, pero esta vez ya con contenidos contrastables, con contenidos empíricos en los que nos podemos basar. ¿no? Y, y de este modo el discurso pues, cobra mucho más fuerza. ¿no? Así es mucho más fácil reconstruir la posible vida de Jesús y lo que es mucho más importante es comprender cuáles podían haber sido sus enseñanzas, y hasta qué punto estas no eran tan sorprendentes en un contexto religiosamente tan complejo y variado como era la Palestina judía de, de esa época.
1: Uh -huh. eh, Gustavo, ¿cómo era la convivencia entre romanos y, y judíos en la Palestina de, de Jesús? Eh, ¿Existen, de alguna forma, paralelismos entre Roma y Palestina en ese momento?
4: Bueno, uh, fue una, una convivencia bastante difícil, o como mínimo podríamos decir que bastante tensa, pero sí que existió dentro de lo que cabe un equilibrio, aunque fuera bastante precario, y durante un tiempo la cosa estuvo más o menos estable, ¿no? cuando los romanos intervinieron en la región de Palestina, no administraron el territorio directamente, o al menos no lo hicieron al principio, sino que solo lo tutelaron y cobraron impuestos y dejaron algunos reyes autóctonos que, que, que dirigieran el territorio uh, eh, bajo, bajo el beneplácito de Roma, ¿no? Uh, ahí es donde sí que vemos paralelismos con, el, de los, con los que hablabas, ¿no? Con el momento político que vivía Roma por aquel entonces, ¿no? Porque las luchas dinásticas que había entre los descendientes de los monarcas asmoneos, ¿no?, pues fue realmente feroz, ¿no? casi como la que, la que pudo haber en Roma entre los grandes generales y políticos de, de, de ese momento, de finales de la república. ¿no? Uh, Entonces el grande uh, fue el que fue rey de prácticamente todo el territorio de mayoría judía desde el, desde el año 37 a.C. ¿no? Pero luego cuando murió dividió su reino en tres partes que correspondían a, sus, a, a tres de sus hijos. ¿no? Uno de ellos, ah, Herodes Arquelao, ah, se quedó con las regiones de Judea, Samaria e Idumea y, y duró muy poco en, en ese cargo porque no era del agrado de Roma. ¿no? A partir de ese momento, en el año 6 Cristo ese territorio que había sido de Arquelao ah, fue administrado por, directamente por, por los romanos. ¿no? Ellos hicieron ahí una, una provincia, una provincia romana de Judea, ...y la y, y administraron bajo un, un gobernador, ¿no? Confío Pilato era uno de esos, de esos gobernadores, ¿no? El que estaba inactivo activo en el momento de que, de, que Cristo moriría, ¿no? Ah, esa provincia romana de Judea era una provincia importante, ¿no? Ahí es donde estaba Jerusalén, estaba el templo, el centro del poder religioso de, de los judíos... ...pero la sede del poder romano se fijó en Cesarea, ¿no? Que es un, un, un puerto muy importante que, que recientemente había sido renovado, ¿no? ...el resto de los territorios... ...pues lo seguían administrando los hijos de Herodes... ¿no? ...el de Galilea en particular... ...que fue donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio... ...estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas... ¿no? ...uno de los hijos de, de Herodes el Grande...
5: ...y eh, bueno... En, ...aquí la arqueología
4: señala que los romanos... ...procuraron siempre tener cuidado... ...para no alterar el, el frágil orden... Uh, ...religioso de los judíos... ¿no? ...por ejemplo en las poblaciones... ...que, que tenían mayoría judía... ...se construyeron teatros y otras infraestructuras... ...pero se evitó en líneas generales la construcción de templos paganos... ...de ninceos, la, pues, la, la, las esculturas y otras cosas que pudieran ofender a, a los judíos... ...en cambio en, en ciudades con mayorías paganas pues se construyó sin tapujos... ¿no? Ah, ...hay muchos episodios que explican lo difícil de esa convivencia... ...la existencia de, de importantes altercados... ¿no? ...por ejemplo cuando Herodes el Grande decidió colocar la figura de, de un águila... ...en el templo de Jerusalén que él mismo había renovado completamente... Ese, esa figura significaba la autoridad romana, ¿no? Pero para los judíos eso iba en contra de la ley, puesto que suponía un, una especie de idolatría y hubo pues grandes disturbios, ¿no? Uh, en general, uh, el papel de Jesús de Nazaret en ese contexto, pues tiene mucho que ver con esa delicada fragilidad de, eh, de convivencia y con la alteración del orden establecido por Roma.
1: Uh -huh. Eh, eh, Gustavo, te hago la eterna pregunta, ¿no? Eh, además es el título de uno de vuestros artículos. Tenemos pruebas científicas que demuestren que existió Jesús, pues ya eh, no entramos a valorar si el Jesús divino o no. Eso lo dejamos eh, para otro tipo de, de programas y simplemente si existió eh, físicamente eh, Jesús de Nazaret.
5: Bueno. Uh...
4: Como decía antes, no hay no hay pruebas científicas empíricas, ¿no? Si, si lo que buscamos es, es una prueba empírica, pues no existe, ¿no? Se ha hablado muchas veces de, de supuestas evidencias arqueológicas relacionadas directamente con Jesús y con sus familiares, ¿no? en particular en lo relacionado con su tumba, ¿no? con inscripciones supuestamente probatorias de, de su existencia, pero nada de esto tiene, de, tiene la credibilidad científica y la mayoría de los investigadores que conocen bien el tema pues lo descartan, ¿no? En cambio sí que hablamos, si hablamos de ya de evidencias científicas en general que no puramente empíricas, sí que contamos con pruebas, digo, bastante claras de, de, de la existencia de Jesús, ¿no? Desde las ciencias sociales, de la, de la historia en particular y más concretamente desde la crítica textual. Eh, sencillamente el relato de, de, de la vida de Jesús que se menciona en los Evangelios y, y en otros textos aunque uh, es verdad que, como he dicho antes, está muy sesgado y pretende glorificar y ensaltar esa figura uh, mítica de Cristo, uh, sí que es verosímil en, en sus aspectos más terrenales, ¿no? Y sencillamente, si nos fijamos en los evangelios que, que fueron compilados entre 40 y 70 años tras la muerte de Jesús, pues hay tantas contradicciones entre ellos que, que sería casi imposible que derivaran de un relato inventado. Si alguien hubiera inventado una figura como la de Jesús de Nazaret, no es probable que en tan poco tiempo circularan versiones tan distintas con tantos mastices distintos puesto que el, el relato pues sería como más cerrado no más más coherente en sí mismo no y a a inventar es mucho más fácil pensar que, que una figura histórica con cierta trascendencia en un círculo más o menos reducido de personas pues se eh, ensaltaran las virtudes de este esto lo hemos visto muchas otras ocasiones y se le conectará con la divinidad no puesto que su discurso pues, estaba siempre vinculado con, con Dios y con las Escrituras, ¿no? Uh, hay que recordar que, que lo que Jesús predicó, a juzgar por lo que dicen las propias fuentes cristianas más cercanas a su existencia, no era del todo extraño en, en su contexto, ¿no? En ese contexto en que la ley judía era interpretada una y otra vez por todo tipo de sabios, de gentes que sabían leer y escribir, ¿no? hubo muchos otros como Jesús, pero la clave de su éxito no fue en vida, ni siquiera justo tras su muerte, sino que más bien cobró intensidad, con, con más tiempo. Sobre todo cuando ese discurso, que a priori era muy judío, se fue separando del judaísmo y acercándose a, a los gentiles, no a los no judíos. Um, luego, por otra parte, los evangelios no son los únicos textos que mencionan la figura de, histórica de Jesús, sino que hay otros que lo mencionan, pues, normalmente de pasada, Uh, como un detalle menor uh, por ejemplo el historiador uh, judío romano, Flavio Josefo uh, sí le menciona pero lo hace en el sentido de que Jesús fue uno de los, de los muchos provocadores de conflictos con la autoridad romana que para este historiador, para Flavio Josefo uh, pues este tipo de comportamientos a la, a la larga terminó por suponer un enfrentamiento directo de los judíos contra Roma ¿no? y, y, y luego después de en 40 años de, de la muerte de Jesús pues hubo la, la primera revuelta judía, la, la primera guerra judío-romana, que, que al final terminó por causar la, la destrucción del de, de templo de Jerusalén, que era el símbolo inequívoco de esa religión judía.
1: Uh -huh. eh, Gustavo, si nos centramos en la Galilea de Jesús, eh, ¿qué pozo judío nos, nos vamos a encontrar a nivel arqueológico? Eh, ¿Qué enseñanzas eh, deja Jesús?
4: Bueno, hay muchos, muchos datos arqueológicos que, de la Galería del siglo I. Eh, es un contexto muy rural. Uh, de él se conocen las principales ciudades y las principales poblaciones uh, y, y muchas de estas están citadas en los textos bíblicos. ¿no? Uh, por ejemplo, Cazarnaún, que es donde Jesús tuvo la sede principal de su ministerio. Es una aldea pesquera bastante modesta, tal como se describe ahí en, los, en estos textos. Y cerca de esta, por ejemplo, también se encontró una, una pequeña embarcación de pesca que es, que es justo de esta época y coincide muy bien también con la descripción de la barca en la que se dice que pescaban los, los discípulos de Jesús, ¿no? Ah, ah. Es decir, es coherente con ese, con ese contexto que, que se describe ahí en esos evangelios, ¿no? Luego Magdala, el pueblo de María Magdalena, es arqueológicamente un pueblo también pesquero, aunque cuenta con una industria de sabazones bastante importante, ¿no? Uh, también se conocen otras o, o, otras, otras poblaciones arqueológicamente, ¿no? Canaán, Nazaret, Bechaida y, y ciudades más más grandes, más importantes como Tiberiades y Séforis, ¿no? que ya cuentan con un componente romano, pues algo más importante, sobre todo en lo que refiere a las grandes infraestructuras ¿no? y a edificios singulares. ¿no? Sin embargo, uh, pese a ese componente romano, uh, Galilea era fundamentalmente judía y está repleta de evidencias que demuestran la importancia de la religión judía uh, para la población de, de la Galería de esta época, no. Por ejemplo, hay muchas uh, mikvaot, no. Mikvaot son la, el plural de mikve, que, que los son uh, es, esas pequeñas construcciones como, con piscinas, con, con escalones que se destinaban a la purificación ritual, no. Uh, entre los judíos las cuestiones que de la pureza ritual eran muy importantes, no se consideraba que, que un individuo podía estar contaminado por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, el contacto con el cadáver de un animal, uh, la cercanía con alimentos impuros, la menstruación de las mujeres y otros muchos, ¿no? en, en ese sentido, um, hay otros elementos que están relacionados con, la, con esa pureza ritual, hay restos arqueológicos de vajilla de piedra, uh, vasos y otros recipientes que servían para evitar impurezas en las celebraciones en grupo, ¿no? Y, y, y eran, eran utilizadas con frecuencia, ¿no? también uh, a nivel arqueológico hay otras evidencias de, de esas prácticas judías, no, como sinagogas uh, que, es, que están en activo en esa época. Y ese, ese es un momento en el, en el que las sinagogas no son edificios expresamente construidos con fines religiosos, sino que generalmente pues son como casas adaptadas para para esos menesteres. ¿no? Allí en Galilea uh, las enseñanzas de, de ahí es donde
5: tuvo lugar la mayoría
4: del ministerio de Jesús y y, y en buena medida estas enseñanzas estaban condicionadas por, por, lo, por lo habitual en, en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, en, ahí se juega un, juega un papel muy importante el, el hecho de comer en grupo, ¿no? El pan y el vino como elementos importantes es muy recurrente en todas las enseñanzas de Jesús. Uh, frecuentemente está con sus discípulos y con gentes reuniéndose en, en comidas, ¿no? Está la última cena al final de todo también. Jesús era un camino galileo. ...y eso significa que era un personaje que llegó a conocer muy bien las escrituras... no ...los textos sagrados de los judíos... ...y daba sus enseñanzas en las poblaciones rurales de la Lleya... Eso es, ...eso es habitual en ese territorio, ¿no?... ...porque Jerusalén, que es donde está el único templo que, que, que permite la religión judía... ...pues queda algo lejos, ¿no?... ...los fieles se acuden allí, pues con motivo de, de grandes celebraciones, ¿no?... ...por ejemplo en la Pascua, ¿no?...
3: ...en cambio en los sitios rurales,
4: un poco más alejados... ...la gente solo tenía la oportunidad de acercarse a la religión a través de la lectura de las escrituras sin sinagogas por parte de, de rabinos como Jesús ¿no? que por supuesto uh, daban sus propias interpretaciones de los textos sagrados y adaptaban estos a algo comprensible para su audiencia
1: uh -huh. eh, hay un tema que es interesantísimo de hecho se han escrito libros únicamente de eso bueno y me gustaría destacar que en, en este número hay textos pues de, de grandes amigos de Ágora como son Antonio Piñero y Javier Alonso Ahí aparecen artículos en, en este número de, de ellos y es todo un placer poder leerlos, y decía yo eh, que hay un tema que ha suscitado el interés, se han escrito libros los textos del cumbrán, unos textos que están fechados antes del nacimiento del cristianismo eh, ¿qué papel van a jugar Gustavo estos textos? Eh, y además con otro, otros ingredientes que es Juan el Bautista y, y los esenios
4: Bueno, a uh... Los textos de Qunrán son los más numerosos de los escritos hallados en distintos lugares del Mar Muerto, ¿no? esos manuscritos del, del Mar Muerto de los que se habla a veces, ¿no? que se fueron encontrados principalmente en cuevas donde se ocultaban o se protegían esos, esos escritos. ¿no? kunran fue una comunidad monástica adscrita a la corriente religiosa de los esenios. ¿no? Los esenios, o al menos una parte de, de ellos, pues decidieron alejarse de los contextos oficiales de la religión y se autoexiliaron a lugares más o menos aislados Cerca del Mar Muerto, ¿no? Como es el caso de, de esta comunidad que hubo en, en Qumran. Ah, y eso es así porque la fe que profesaban era bastante distinta al resto, ¿no? Los esenios los se consideraban a sí mismos los hijos de la luz. Creían que en el futuro habría una especie de guerra apocalíptica y, y que ellos triunfarían frente al resto, ¿no? Uh, el resto es a los que llamaban los hijos de la oscuridad, ¿no? Esto incluía tanto a paganos como a los romanos, o y a judíos como de otras facciones distintas a la suya, ¿no? Uh, al cabo de poco tiempo, de encontrarse los, los manuscritos del mal muerto uh, relacionados con, el, con esa comunidad de Kuntran, pues uh, se observó que, que algunas de las cosas que, que decían parecían bastante cercanas a lo que los evangelios ponían en boca de Jesús, ¿no? De modo que se apuntó que quizá Jesús hubiera pertenecido a esa secta, a la secta de los ensenios, ¿no? También se quisieron ver paralelos con Juan el Bautista, que fue el maestro de Jesús, y, 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 del que, y del que los evangelios mencionan que usted vivía en el desierto de una forma bastante modesta, y también como los de Kunrán, pues, va la purificación ritual a través del agua, y bueno, hay varias cosas que, que, que pueden parecer similares, ¿no? No obstante, a medida que, que el análisis se ha ido haciendo más preciso, cada vez está más claro que no hubo una relación eh, entre Juan el Bautista y los esenios, ni que tampoco la hubo con Jesús, ¿no? Ninguno de ellos se encerró, al parecer, en un monasterio, y es curioso que mientras otras fuentes sí si mencionan a los esenios en los evangelios, solo se les menciona de, de pasada, ¿no? Y esto sería extraño si es que Jesús hubiera aprendido allí, ¿no?
1: En el número habláis de diversos eh, judaísmos. Eh, ¿Qué diferencias básicas vamos a encontrar entre el judaísmo de Juan el Bautista, el fariseo, el de los escribas o el sacerdotal?
4: Pues en efecto, es, un, es, un, es una época en la que hay mucha variedad, muchísimas formas de interpretar las escrituras, ¿no? la, 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 la ley judía. ¿no? Eh, por ejemplo, las enseñanzas eh, y las prácticas de, de Juan el Bautista Uh, se caracterizaban pues, por, por lo sabido, ¿no? por el bautismo, que es de, de donde el, el personaje toma su nombre. ¿no? Uh, eso es una especie de, de purificación a través de la inmersión en una piscina de agua corriente. ¿no? Esto es un, algo común en ¿eh? general entre los, los judíos para eliminar impurezas en las que podían haber incurrido. Y, y a este propósito, se pues, sumergían en las migde en esas piscinas rituales para, para purificarse, ¿no? como hemos comentado antes. En cambio, Juan predicaba. ...que no solo la purificación... ...sino también la salvación... ...a través de, de esa inmersión en el agua... De ese, ...de ese bautismo, ¿no?... ...lo que él llamaba... El, el, ...el bautismo... ...lo vinculaba con la presencia del Espíritu Santo... ...en el cuerpo de los purificados, ¿no?... Ah, ...Jesús, como era discípulo de Juan... ...se quedó ungido por el Espíritu Santo... Y, y, y bueno sus enseñanzas trascendieron un poco ese terreno, pero sí que llevaban un poco la idea esta de, de, que, de que todos podían purificarse de, de otra manera, ¿no? Eh, y eso sí, sí, fue importante en sus, en sus enseñanzas, ¿no? Podría decirse que, que, que bueno, que, que Juan el Bautista, como el mismo Jesús después de él, pues fue uno de esos numerosos devotos de la religión judía que se acogieron a, a una interpretación bastante libre de, de las escrituras ¿no? y de la ley. Uh, luego, mmm, aparte de, 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 de todo esto, pues había la, una religión oficial, una religión más institucionalizada, que, es, que estaba centrada en el, en el Templo de Jerusalén, ¿no? que, que es el que ejercía de autoridad religiosa
5: um, y,
4: y bueno, y, y, era, y era la más, la más importante. ¿no? Uh, lo que pasa es que, que, que el Templo de Jerusalén solo estaba en Jerusalén y no llegaba... ...de forma cotidiana a las vidas de, de los judíos de otros territorios, ¿no? Uh, aquí, en relación al templo, están, están las otras corrientes del judaísmo que, que has mencionado, ¿no? Están, por ejemplo, el, los saduceos, ¿no? Que son la casa sacerdotal, eh, el sacerdocio era hereditario en esa época... Y, ...y así que era como una especie de... ...era algo casi como de aristocracia, ¿no? So, los sacerdotes podían ejercer en el templo de Jerusalén... ...y en cierta medida tenían control político-religioso, de, de, de cómo iba a desarrollarse el culto, uh, y, y, y esto solía hacerse bastante de acuerdo con la, con la tradición. ¿no? Luego estaban los escribas, que eran sabios y copistas, que, que conocían bien las escrituras, las conocían con todo detalle, y estaban también vinculados a, al templo. ¿no? Y, en, y la percepción de esto pues es, también era bastante conservadora. Luego estaba el judaísmo de los fariseos, que, que también era algo cerrado en algún aspecto, aunque mucho menos que el de los saduceos, ¿no? Los fariseos ponían mucho empeño en cuestiones de, de, de la pureza ritual y en ese campo mantuvieron muy, uh, discusiones con Jesús, que tenía una interpretación, pues, como hemos, hemos visto, un poco, un poco más abierta, ¿no? Eh, y, en y en cambio también politizaban estos, estos fariseos con los saduceos, ¿no? Porque estos últimos pues, negaban la inmortalidad del alma, en cambio los fariseos sí que, sí que creían en ella, ¿no? Tanto saduceos como fariseos, como escribas, pues formaban formaba parte del Sanedrín de ese Consejo de Sabios, que es el que decidía sobre las cuestiones legales y religiosas, y en el fondo constituía una especie de órgano político judío autónomo que respondía, a eso sí, en última instancia, ante la autoridad romana si es que algo iba mal.
1: Bueno, hay un texto bíblico que resulta muy interesante y es el, el Evangelio de Juan. ¿Qué lo hace diferente, Gustavo, de, de todos los demás? Eh, de alguna forma es el que más coincide con los datos arqueológicos con los que contamos, ¿no? Uh -huh,
5: así es.
4: A ver, uh, de los cuatro evangelios uh, canónicos, hay tres que son bastante parecidos entre sí, que son los que llamamos los evangelios sinópticos, ¿no?, por esta razón. Estos son Marcos, Mateo y Lucas. Eh, ...son parecidos porque la fuente principal es, la, es, es el Evangelio de Marcos... ...que es el, el primero en redactarse en el año 70 después de Cristo... ...unos 40 años después de, de la muerte de Jesús... El, el, ...los otros dos copian y añaden algunas cosas, ¿no? En cambio, el, el Evangelio de Juan es muy distinto... ...incluye muchos pasajes que ni siquiera se mencionan en los otros dos... ...en los otros tres, perdón... Ah, ...siendo así, y siendo también el Evangelio... ...este Evangelio bastante teológico en su contenido... Y además, el más tardío de los cuatro, o sea, que vino a compilarse en torno al año 100, a 100 después de Cristo, aproximadamente. En general, la investigación del Jesús histórico lo había tenido poco en cuenta, ¿no? Hasta no hace mucho. Pero luego, un examen más detallado muestra que en verdad está repleto de detalles, que arroja mucha luz con el contexto de la época en la que vivió Jesús, ¿no? Hay muchas cosas que indican un gran conocimiento del terreno. ...muchos detalles topográficos... ...de distancias, de nombres... ...y además es muy útil para nosotros... ...porque es un evangelio... ...que está destinado a una audiencia griega... ...a una audiencia de judíos de la diáspora... ...que no conocen muy bien... A, ...algunos detalles de las prácticas judías... ...más ortodoxas relacionadas con el templo... ¿no? ...de ese modo... ...pues muchas veces... ...esto nos permite... A, ...contar con detalles que se pueden contrastar... ¿no? ...que esa información... ...que nos da el evangelio... ...se puede llegar a contrastar con la arqueología... ¿no? ...por poner un ejemplo... ...Juan es el que menciona que Jesús fue crucificado con clavos... ...en vez de con cuerdas, ¿no?... ...y esta práctica se ha documentado arqueológicamente... ...a través del de, de hueso de, de, de un hueso de talón... ...de un individuo que, que fue crucificado de esta manera... ...y también se han documentado algunos espacios singulares... ...como los que, que solo menciona Juan en su relato... ...y como por ejemplo las piscinas de, de Bethesda... ...o la piscina de Siloé en Jerusalén... ...donde Jesús realizó algunas oraciones. ...o incluso el sitio en el que Jesús habría sido juzgado, ¿no? Que hoy conocemos pues, gracias a los detalles que, que sí aporta este
5: evangelio.
1: Bueno, estamos hablando con Gustavo García, director de Despertaferro Arqueología e Historia... ...estamos tratando la figura de, del Jesús eh, histórico, que es el número, el tema... ...que se trata en el número eh, 18 de, de la revista... Um, hay un artículo que está escrito por, por alguien que ya estaba aquí con nosotros, es un buen amigo del, del programa, ya lo he dicho antes, Javier Alonso, eh, se llama De la cruz al cielo, eh, muerte y resurrección de Jesús. En la introducción ya se formulan tres preguntas eh, importantísimas ¿no? y fundamentales que te traslado yo a ti, Gustavo, y es eh, quién fue el responsable de la muerte de Jesús, cómo se enterraba en la época de Jesús y qué creencias existían en ese momento sobre la resurrección.
4: Bueno, seguro que, que, que una autoridad en la materia como Javier Alonso pues respondería mil veces mejor que yo, pero bueno. De uh, las preguntas que, que has formulado, uh, el responsable de la muerte de Jesús fue la autoridad romana. ¿no? Esta, esta venía encabezada por Poncio Pilato, es pues bien sabido, ¿no? el gobernador de, de la región de Judea, él fue el que, el que uh, le juzgó y el que decretó su muerte. ¿no? Como Jerusalén estaba en Judea, uh, pues uh, le tocó a él decidir. Si hubiera estado quizá en Galilea, pues seguramente habría sido otro, ¿no? Um, es posible que las autoridades, como, quiere, como dicen los evangelios, que las autoridades judías del Sanedrín, pues presionaran a los gobernadores romanos, ¿no? Porque Jesús y sus seguidores ya habían protagonizado algún altercado en serio en el templo. Y además uh, Jesús se quejaba a menudo de la práctica de los saduceos, ¿no? Que, que estaban encabezados por el sumo sacerdote de Caifás, ¿no? Y que, y que estos pues realizaban ahí algunas prácticas que, que en las que él no estaba de acuerdo, no por ejemplo hacían que, que se vendiera allí mismo a los animales que iban a sacrificar en el templo y, y así o sea argumentaban que estos eran más puros porque estaban vendidos allí y, y cuando en realidad lo que querían era un negocio muy lucrativo, no um, en cualquier caso, pese a esas presiones que seguramente hubo por parte de las, de las autoridades sacerdotales hacia uh, hacia la intervención de, de Poncio Pilato, la condena de Jesús se produjo Uh, por cuestiones de pura autoridad romana, es decir, porque de algún modo él se había declarado rey de los judíos, eh, aunque sí en un sentido simbólico, eh, Roma no, no podía permitir que hubiera ningún rey judío, sino es que lo había impuesto ellos en el trono, así que uh, eso fue considerado un acto de rebelión. Y esto solo podía castigarse con la muerte de la cruz, era lo habitual en, en esos casos, ¿no? Um, recordemos que, que eso fue justo lo que pusieron en la en la cartela de, de su cruz, ¿no? Y que también se menciona que, que lo vistieron con la púrpura, que le pusieron la corona de espinas para mofarse de esa supuesta realeza, ¿no? Um, en cuanto a las prácticas de enterramiento habituales de la época, a las que también se han referido, pues los cuerpos en general se depositaban en tumbas familiares, ¿no? Y después de transcurrido un tiempo, los huesos se recolocaban en osarios para, para hacer sitio. Pero lo que está claro es que en un caso como el de Jesús, que murió ejecutado en la cruz, lo normal habría sido depositar su cuerpo en una fosa común. Y esto es lo que verosímilmente debió pasar. Ahora, la historia de su deposición en una tumba rica, las tumbas ricas de la época son tal como las describen los evangelios, no esas grandes piedras rodantes que taponan a la entrada, pues es probablemente falsa y, y, y quizás se destinara a otorgar una muerte más digna al nazareno, ¿no? Ah, lo mismo ocurre con el, con el personaje de, de, de José de Arimatea, que los evangelios consideran un seguidor de Jesús y es posible que, que en realidad hubiera sido un funcionario del Sanedrín, no un funcionario encargado de la sepultura a los aposticiados. ¿no? La creencia, um, por último, de en, en las cuestiones de la resurrección, uh, tampoco es rara en la época. Uh, antes hemos dicho que, que los aduceos y los fariseos a, men, a menudo discutían sobre, sobre estas cosas, ¿no? sobre la inmortalidad o del alma o no. Uh, y desde hacía un par de siglos, pues se venía aceptando entre los judíos que, que algunos personajes muy cercanos a Dios pues, podían ser salvados de la muerte y devueltos a la vida, ¿no? ya fuera de forma material o de forma inmaterial. Uh, el caso de Jesús sería uno de estos casos. ¿no? Quizá es posible que, que, que su cuerpo fuera fuera parar una fosa común que sus discípulos y allegados pues nunca vieran el cadáver y que en breve uh, comenzaran a negar su muerte y, y, y a jugar con la idea un poco de que, de que quizás estuviera vivo y, y, y bueno y a partir de ahí pues hasta la resurrección efectiva pues el paso es muy pequeño
1: y ya para terminar eh, una vez que, que muere Jesús eh, hacia dónde se dirige el, el cristianismo eh, porque hay diferentes grupos que, que surgen y que van a recordar y de alguna forma amoldar eh, cada uno a su forma las enseñanzas de Jesús, ¿no?
5: Pues así
4: es. Uh, Jesús, Jesús venía a predicar un poco la, la inminente llegada del reino de Dios, pero uh, pues, pues, cuando se produjo su muerte, los discípulos, sus uh, pues, más allegados discípulos, no sabían cuál, cuál era el paso siguiente, ¿no? El reino de Dios no llegaba y se vieron, uh, sin, se vieron obligados a repensar a la vida y las enseñanzas de Jesús, y poco a poco fue tomando cuerpo el relato más cristiano, no que fue distanciándose un poco um, del, del relato más judío de, 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 de Jesús. ¿no? Entre los discípulos uh, directos de, de Jesús, un, un grupo se quedó se quedó en Jerusalén y otro se volvió a Galilea. ...en general, este último se dispersó hacia varios lugares... ...y dio enseñanzas allá a donde iba, ¿no?... ...como hizo antes Jesús en su ministerio... ...y ellos mismos detrás de él, ¿no?... Uh, ...el grupo, que se quedó en Jerusalén... ...estaba encabezado por el hermano de Jesús, uh, Santiago... ...y era bastante cercano a la tradición judía, ¿no?... ...asistían habitualmente al templo... ...se negaban a la inclusión de pararnos en el grupo... Y otro, y otro tipo de cosas no um, poco a poco además de ese, de ese grupo ese que, que se fue hacia Galilea ¿no? ese que estaba encabezado por Pedro y ese otro grupo de, de que se quedó en Jerusalén de, de Santiago pues también fueron forzándose otro, otros grupos distintos ¿no? que formaron gentes que eran en su mayoría judíos pero que solo
5: um,
4: acudían al templo con motivo de, de las grandes celebraciones y, y que un poco se acogieron al mensaje ese mensaje aperturista de Jesús ¿no? es decir, a una ...una fórmula no tan cerrada como la de la religión oficial... Uh, ...la que venía representada por el templo, ¿no? Y poco a poco comunidades, algo alejadas geográficamente... ¿eh? Um, ...fueron formando congregaciones... ...como la de Damasco o la de Antioquía... ...y en estas, pues el personaje que, que cobró mayor relevancia... ...fue Pablo de Tarso, ¿no? Que al final sería quien encabezaría la difusión del cristianismo... Uh, ...pues hacia, hacia judíos de la diáspora... ...pero también hacia gentiles... Y, y aunque no fue discípulo directo de Jesús, terminó por ser el, el mayor representante del cristianismo, no incluso a las otras escuelas. ¿no? En cerca de, de 70 años, pues esos cristianos ya habían elaborado un relato de la vida de Jesús con distintas versiones que son las que nos han llegado un poco deformadas por la mitificación de ese personaje y la justificación de sus enseñanzas por parte de, de estas comunidades.
1: Pues eh, interesantísimo el, el tema que hemos tratado hoy, eh, tenéis mucha más información y además con gente muy buena escribiendo en este eh, eh, número, como siempre lo hacen para, para Despertaferro, en este caso Arqueología e Historia número 18, el tema es el Jesús Histórico y ha estado con nosotros eh, Gustavo García, su director. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, y hasta pronto, un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Este mes sigue con Despertaferro Historia Moderna a Simón Bolívar en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericanas, principio del fin de un imperio, auténtica guerra civil en América Latina y acontecimiento que encumbró a una figura histórica, el libertador por antonomasia, cuyo simbolismo alcanza hasta nuestros días. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos toda la información en dboestudio.com
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito.
1: Esta música nos transporta ya, por lo que estáis escuchando, seguro que por lo menos decís medieval, medieval eh, parece que, que puede ser. Siempre que hablamos de la Edad Media, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, la gente se va directamente a la Baja Edad Media y centrado en, en el continente europeo. Pero hay más Edad Media y prueba de ello es cada vez que nos eh, visitan, eh, ...bueno, no siempre, porque nos hemos ido también a la antigüedad con, con ella... ...con Laura Castro, ella es historiadora del, del arte... ...ya sabéis que tiene una página web, un blog... ...que podéis visitar y leer artículos muy interesantes... ...que de ellos hemos tratado eh, algunos de, de los artículos aquí en, en Agora... ...que son las plumas de Simurg. ...así que yo os invito a que lo, lo visitéis... ...y seguro que vais a disfrutar con su lectura... ...como nosotros vamos a disfrutar hoy... Con su presencia la tenemos aquí prácticamente porque hoy en día pues hace que las tecnologías eh, hagan maravillas que parezca que, que está aquí con nosotros aunque la tenemos eh, fuera de España. Eh, Laura Castro, bienvenida un día más a Hora Historia. Un fuerte abrazo.
3: Hola, David. Qué gusto volver a escucharos a todos vosotros. y Yo no, no me estoy oyendo, pero eh, después, cuando salga, pues, seguramente me escucharéis y pensaré, Jorín, sí que parece que esté en el estudio, ¿no? Estoy empezando a echarlo de menos ya.
1: Parece que te tenemos aquí, así que espero que, que dentro de muy poco nos, nos hagas una, una visita, que vuelvas a, a Tierras Españolas. Y, pero bueno, hoy de momento te tenemos en la distancia Y que es lo importante, que estés aquí con, con nosotros Y lo primero es preguntarte por la música Porque ya sabes que yo pues no, no soy demasiado experto Por no decir que soy bastante inútil eh, además Hombre, no, que, no, por favor, inútil, no, 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 inútil Pero, inútil pero, inútil tampoco, pero literal, ¿eh? que yo con los videojuegos soy malísimo eh, Y te pregunto lo de, eso de los videojuegos eh, Porque la música que suena tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, pero también con videojuegos, ¿no?
3: Sí, además de, de, de es un es probablemente si hay eh, jugones entre los eh, oyentes eh, lo habrán identificado porque es eh, pertenece a un juego que es muy famoso y aparte es relativamente nuevo. Es eh, el juego Civilization eh, 6, eh, civilización de Sid Meier, y este es el tema eh, medieval. De, de Persia. En Civilization es un, un juego basado en eh, las civilizaciones, un juego de estrategias, basado en las civilizaciones pues, más eh, famosas y algunas no tan famosas, mmm, pero también importantes de la historia del mundo. Y este es el tema de, de Persia, que por supuesto yo me lo tenía que traer, porque aparte de que me gusta muchísimo este juego, me gusta mucho esta música. Y lo interesante es que está basado en, en, en canciones reales, no, canciones que, que existen, porque es pues, una mezcla entre dos canciones, una es Kereshme y otra es Renge Shalahu, que son, eh, son canciones reales de iraníes, y bueno pues Jov eh, no, Knorr, que es el, el director de música, hizo este, estas mezclas y bueno pues yo cada vez que puedo me traigo ese tipo de cosas porque aparte que pues, tú, ya lo hemos hablado alguna vez ¿no? los, los videojuegos son una manera magnífica de transmitir la historia y este en concreto, este es, este es fantástico yo animo a todos los oyentes a que se pongan a jugar al Civilization
1: pues mira, me vas a permitir que haga un inciso, yo no sé si lo conté ya en otra ocasión para que veas que es verdad lo de inútil, en juegos de estrategia se me podrían dar un poco mejor pero no hace mucho tiempo me estaba en casa de, de unos amigos y estaban jugando a, un, a, la, a una consola no vamos a decir marcas y me dejaron que me echase. No, que no nos
3: paga nadie, nadie nos publicidad. Eso, es,
1: eso es, Me dejaron que me echase un, una partidita en un juego de motos y era tan malo que me quitaron el mando sin que terminase la partida. O sea, y no me dejaron seguir jugando. O sea, para que veas que lo de inútil es, es totalmente cierto. Pero bueno. En dej... tu
3: defensa diré que los, los juegos de coches y motos son difíciles, ¿eh? Sí, o sea, vamos a ver, hay que tener ahí.
1: Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy no son ni, ni los coches ni, ni las motos, sino que es eh, la historia y como decía yo, la Edad Media, que hay más Edad Media, más allá del continente europeo, como en este caso, porque eh, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, eh, es eh, definiendo el tiempo y el espacio, eh, en qué momento histórico nos, nos vamos a mover hoy, Laura.
3: Pues como es muy habitual, cada vez que yo vengo a Ágora, nos vamos a ir a Persia, nos vamos a trasladar a Persia durante los siglos medievales, porque aunque es verdad que la, las dos palabras edad media eh, siempre mm, inspiran un contexto europeo, aquí estamos nosotros para recordar que Oriente también existe, hoy esta mañana lo hablaba con una, con una compañera, ¿no? que hace falta más presencia oriental, sobre todo en, en las redes sociales, pero aquí estamos nosotros, y pues como digo, nos vamos a ir a Persia, y los siglos en los que nos vamos a centrar son entre el siglo XI y el XVI, aunque por supuesto eh, vamos a hablar de poesía y la tradición poética no se queda solamente en este marco temporal, sino que tiene unos orígenes también que son muy interesantes y por supuesto después del siglo XVI continúa, ¿no? sigue, sigue evolucionando. De hecho algunas de las cosas que vamos a comentar en el programa de hoy todavía permanecen en el pensamiento popular. Y eso ya lo hemos comentado cada vez que hablamos de Persia, ¿no? pero en la Edad Media Persia no es solamente Irán, sino que incluye muchos territorios como parte de Irak, Azerbaiyán, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán... Y aparte son fronteras que se desdibujan y cambian con facilidad porque la historia militar de Persia es bastante convulsa, así que esto es importante eh, tenerlo en cuenta.
1: Laura, la poesía de la que vamos a hablar hoy está escrita en lo que se conoce como... Eh, ¿Persa moderno? ¿Qué es este idioma exactamente? ¿Es el mismo persa que, que se habla ahora en, en Irán?
3: No exactamente. Para asumirlo de forma sencilla, en la zona iránia se han hablado muchos idiomas diferentes a lo largo de la historia. Pero a partir del siglo IX tenemos registros escritos del persa Dari, que es el lenguaje que se utilizaba en las, zonas de las cortes, en las cortes perdón, de la zona occidental y que poco a poco fue ganando más fuerza y más popularidad entre los persas. Y poco a poco fue enriqueciéndose también con el intercambio cultural, con otros dialectos, con el árabe también, sobre todo después de la, la conquista árabe de Persia en el siglo VIII, y eh, hasta formar un lenguaje literario estable que se convirtió en lo que ahora conocemos como persa moderno, que es el lenguaje en el que se escribía, a pesar de que, de que durante muchísimo tiempo el árabe fue el idioma oficial en el sentido de que era el idioma administrativo. ¿no? Sin embargo, este persa moderno eh, siguió evolucionando y se convirtió en el lenguaje literario y luego también fue eh, el vehículo de muchos eh, poetas, de muchos autores que querían como reivindicar eh, que no eran árabes a pesar de que compartían la misma religión, entonces este, este persa moderno es, es el idioma eh, literario. Es distinto del persa contemporáneo, pero la verdad es que todavía puede leerse, de hecho los alumnos eh, de séptimo en, en España, de séptimo de persa, pueden leer autores eh, medievales. Yo creo que es un poco parecido como leer a Cervantes aquí en la península, o si quizás tiene mucho control del castellano, como leer textos en romance o textos del siglo XII aproximadamente. Quiero decir que hay un salto, pero, pero se puede entender.
1: Bueno, eh, no lo he dicho yo durante la presentación de, de Laura, me he enrollado yo a hablar de los videojuegos, que vamos a hablar de colores en la, en la Edad Media, aunque estemos haciendo una, una introducción, pero vamos a hablar ahora en los próximos minutos de, de colores. Eh, Laura, la poesía persa medieval, pues como cualquier otra poesía, se apoya mucho en el uso de, de los símbolos para transmitir ideas. Eh, ¿Son solo ideas sobrenaturales o se puede hablar también de, del mundo real?
3: Ambas. Eh, los símbolos pueden referirse tanto a elementos tangibles y perceptibles como a conceptos sobrenaturales y ligados a un contexto digamos, más espiritual, un poquito menos profano. ¿no? De hecho, en la poesía persa es muy común que esto se solape y que al mismo tiempo que se está hablando de la belleza material y física se esté aludiendo a una belleza mística e incorpórea, una belleza un poco más elevada. La verdad es que los símbolos y las metáforas, como en muchos otros contextos poéticos, no se reservan solo para lo intangible, ¿no? sino que también se utilizan para referirse al mundo físico.
1: Y de todos los símbolos que existen en la poesía persa medieval, eh, pues como decía yo antes, nos vamos a quedar con los colores. Pero en, en el artículo que todos podéis leer, en las plumas de Simurg, eh, bueno, pues dices que no todos los colores se corresponden con los que nosotros vemos ahora. ¿Qué nos puedes contar, Laura?
3: Esto es importante, porque es es, es, es es importante tener en cuenta que la división de los colores que existía en la Persia de los siglos XI, XII y XIII no es la misma división que tenemos ahora nosotros exactamente, ¿no? no No existía un pantone islámico medieval que cohesionase todos los colores en una lista homogénea y que dijese cuál era el color del año, ¿no? esto no, no lo tenían. ¿Y por qué es importante? Pues primero, porque muchas veces los tonos de un color y de otro se confunden, ¿no? Por ejemplo, eh, el azul y el verde se mantienen en límites a veces un poco complicados de definir. Eh, si nosotros vemos, eh, por ejemplo, los edificios que están descritos como que son azules eh, o, o verdes y nosotros los vemos de otro color, eso es porque la, la línea no estaba tan clara. O por ejemplo, en el caso del rojo, el amarillo y el naranja, a veces son un único color, son un, un mismo color, aunque para nosotros sean diferentes. Y además también es importante porque es que no nos podemos tomar de forma rígida y literal todo lo que un poeta o un poema nos cuente sobre, sobre un solo color. Quiero decir, eh, hay que hay que verlo todo en, su, en sus circunstancias especiales, con el contexto. Es, eso es importante.
1: Y luego hay una cosa importante, Laura, y es que a nivel científico, y, y esto lo tengo yo comprobado porque he tenido discusiones, los, ...los hombres vemos menos tonos de color que las mujeres... ...las mujeres vais, veis muchas más tonalidades... ...yo hay en ocasiones que he tenido discusiones... ...porque digo esto es azul o esto es negro... ...y resulta que no... ...y yo pensé que estaba el, yo en lo cierto... ...y me enteré que no... ...que tengo que hacer más caso a las mujeres... ...porque veis más tonalidades de color que nosotros... ...y es algo científicamente demostrado... ...así que eso hay que sí, tenerlo sí, sí. muy en cuenta...
3: Es, es cierto, es cierto, además, eh, yo también he tenido, bueno, yo me he reído más que he tenido, pero es, he presenciado muchas discusiones de amigos con porque no podían ver cier, cierto matiz del color y de hecho la poesía persa medieval, por suerte o por desgracia, porque la historia es así, está dominada por hombres, entonces el espectro de colores es reducido en tanto que los colores no, no tienen una gran variedad, pero al mismo tiempo es muy rico en todo su significado. Entonces es una manera, yo creo que un poco de compensar las dos partes, ¿no? O sea, tiene. Lo vamos a ir viendo.
1: <risa> bueno, de ahí que se diga que las mujeres son más creativas en este, en este sentido. Bueno, Laura, al ser una poesía escrita en un contexto islámico, eh, la figura de Dios estará siempre presente, ¿no? ¿Tiene un color específico?
3: Aunque pueda parecer. Que sí, o sea, que, que a un personaje o una figura tan relevante como es Dios se le asignaría un color, Dios no tiene. Dios es incoloro. Porque como es una entidad que está por encima de todas las demás, su papel en la poesía medieval suele ser el de la luz, que es precisamente la que genera los colores. En la poesía medieval eh, persa, los colores son como velos, como capas superpuestas sobre los objetos, los animales, las personas y sobre el mundo en general. Pero para los poetas, especialmente para aquellos eh, que están más orientados hacia la rama mística de la poesía, los colores son algo artificial que solo se vuelve valioso en tanto que es un reflejo de la luz de Dios. Esta luz incolora, se desprende de él, y es la que tiñe el mundo que nosotros percibimos. Pero al final del camino, digamos que la recompensa, eh, la, la última, el, el, la, es, es esta, esta luz, esta ausencia de color, esta ausencia total, porque eso, eso solo es luz.
1: ¿Y por qué, es tan, por qué son tan importantes los colores en la, en la poesía?
3: Pues porque los colores tienen eh, la capacidad de modificar el entorno y especialmente el carácter de las personas. Aunque, sin embargo, todos conocemos ese dicho de «Aunque la mona se vista de seda», monaqueda. Uh -huh. Y esto quiere decir que por más velos que nosotros nos pongamos, al final nuestra esencia seguirá siendo la misma, ¿no? Nuestra verdad no cambia por más que la adornemos y nuestros colores reales no cambian por más que la adornemos, ¿no? Una historia muy interesante al respecto está dentro del eh, Maznaui, de Rumi, que es un maestro del siglo XIII del que ya hemos hablado en este programa. Estoy convencida de que todos los oyentes conocen. Eh, esta historia cuenta que había una vez un chacal que quería aspirar a ser algo más en la vida y saltó a una tina llena de tinte. ¿no? Entonces, cuando salió, eh, su pelaje estaba teñido completamente y relucía con el sol y digamos como una especie de, de, de material holográfico, ¿no? eh, reflejaba todos los colores de, del mundo. Entonces, cuando el chacal volvió junto a sus compañeros y empezó a presumir de su nuevo estado, eh, decía que se había convertido en el pavo real de los cielos. El pavo real es un símbolo de precisamente ¿no? esta gama policromática, si es que eso es una palabra, no lo sé, igual me la acabo de inventar, pero eh, el pavo real es uno de los animales que presenta esta policromía, no tiene prácticamente todos los colores que existen. Eh, y entonces él presumía de que era, los, era, el, el, era esta criatura, no se había convertido en el pavo real de los cielos. Sin embargo, eh, otros chacales le retaron al, al, a decir, claro, ya que decía que era el pavo real de los cielos, a ver si podía demostrar que de verdad lo era, ¿no? Sin embargo, cuando le, le retaron a hacerlo, él se dio cuenta, tuvo que admitir que, a pesar de sus nuevos colores, seguía siendo un chacal, ¿no? Entonces, esto, este cuento eh, enseña que, a pesar de que nos cubramos de muchos velos, nosotros incluso el mismo, el, el propio mundo, siempre queda primero la, la luz, que es la luz de Dios, y luego la luz que ilumina la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? Es, a grandes rasgos es, es, el, es el, el dicho este de aunque la mona se vista de sed, la mona queda.
1: Uh -huh, totalmente. Bueno, Laura, pues vamos a hablar ahora de los colores y, y comenzamos con el que parece ser el favorito y, y el más importante dentro de la poesía persa, que es el color verde, ¿no? Eh, háblanos sobre su significado.
3: El color verde, bueno, el verde. El verde es el color de la vida en la poesía persa medieval. Eh, por ejemplo, los manantiales y las plantas siempre son verdes. Y esto es una de las cosas que es, que es chocante porque, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los niños que dibujen el agua, pintan el agua, la pintan azul. Pues en Persia el agua es verde, en el sentido de que es, es aquello que, que produce vida, que ayuda a generar vida. Eh, cualquier otro elemento que indique vitalidad suele presentarse verde. Además tiene unas importantísimas connotaciones sagradas porque es el color del paraíso, es el color de la resurrección y es el color del profeta Muhammad. Eh, aquellos que, vise, que viven en el paraíso, por ejemplo, eh, visten de verde, las camas en las que duermen tienen sábanas y almohadas verdes, el verde es el color de la ropa de los ángeles y dentro de la tradición espiritual sufí representa los estadios más avanzados del camino espiritual. Si hay algún oyente al que le guste o esté interesado en la, en la pintura persa eh, medieval, en la miniatura persa medieval, eh, eh, hay una escena que es muy famosa, que es Alejandro Alejandro Magno, yendo a visitar al sabio de la montaña, que es un ermitaño que vive, eh, que vive solo. El, este ermitaño mm, suele estar vestido de verde. Y luego aparte hay otra figura que es el hombre verde, eh, que es el hombre vestido de verde, que es, eh, es el sabio, ¿no? con, con mayúscula por, por excelencia, ¿no? Además, en el mundo medicinal y mágico, que, que están estrechamente unidos, se creía que las esmeraldas tenían poderes sanadores y que eran las únicas piedras capaces de cegar a serpientes y a dragones, que parece ser que las medias todavía se tenían que estuvieran por ahí. Uh -huh. Y también es el, el color del que se supone que está hecha la bóveda celeste. ¿no? En, en, la, en la cosmología islámica hay una montaña, que es el Monte Kaf, que es la montaña sagrada, que en, el, en lo alto de su cima tiene una piedra de color verde hecha de esmeralda que refleja la luz y es la que la proyecta sobre la tierra no es, es, es el color del que nosotros vemos el cielo que nosotros otra vez pensaríamos pero el cielo es azul, no, pero en Persia es verde en, no es que sea de color verde no es que esté teñido, es que el, el color que ellos veían lo nombraban verde o sea, en general el verde es un, es un color que tiene connotaciones muy positivas ...pero eh, podía tener ciertas connotaciones negativas... Eh, ...sobre todo cuando se refiere al óxido... ...cuando los espejos metálicos se oxidan... ...que se quedan así como verdosillos... ...eso no... ...aparece en algunos poemas como... ...como un rasgo negativo del color verde...
1: Uh -huh. ...eso en cuanto al verde... ...pero eh, el significado del siguiente color... ...seguro que va a sorprender... A, ...a muchos de los oyentes... ...que nos están escuchando ahora mismo... ...porque aunque les pueda parecer estaño... ...tiene connotaciones muy negativas... ...es el azul... Eh, Laura, ¿siempre es así de malo o puede significar algo también positivo en circunstancias un tanto especiales?
3: Pues esto alude pues, una vez más a lo que estoy contando, de que los colores no son los mismos ¿no? el azul es normalmente una sombra suavizada de negro y esta es la única connotación positiva que puede tener, luego hablaremos de, del negro, pero los jacintos por ejemplo eh, son a menudo comparados con los rizos de la persona amada y aunque son azules eh, esta, es decir, el jacinto es azul es una referencia original al negro pero aparte de este contexto, el azul es un color profundamente negativo. Está relacionado con la tristeza, con la demencia, con el luto y con la ropa de los ascetas, estos, estas personas que deciden abandonar el mundo civilizado para vivir solos. Y De hecho, una de las imágenes más comunes en la poesía es comparar el cielo azul especialmente cuando está muy oscuro, eh, con una seta que actúa un poco de manera desleal, no como alguien que no es digno de confianza. Y de hecho, en la tradición de las mil y una noches, si alguien sabe ir a las mil y una noches ya sabe lo que voy a decir, en este cuento tan famoso, los ojos azules están relacionados con la maldad y la desconfianza. Es decir, la gran mayoría de hombres y mujeres malos en las mil y una noches tienen los ojos azules, que es algo que nosotros pues como que no podemos comprender ¿no? Es, en nuestro mundo occidental ser rubio con los ojos azules es ser básicamente la hipóstasis de los ángeles, pues uh -huh. en Persia no, en Persia si alguien tiene los ojos azules no hay que fiarse mucho, porque algo trama
1: bueno, pues ahí queda ese consejo y podéis eh, todos verlo, eh, bueno, mejor dicho leerlo, en las mil y una noches tenéis un claro ejemplo que nos acaba de decir Laura. Y el último de los colores que vamos a tratar eh, es el negro, eh, hablábamos del azul, el azul oscuro, o sea, hablabas tú casi casi negro, este también eh, parece un color muy popular, eh, ¿qué nos puedes contar sobre él?
3: El negro es, aparte es mi color favorito en general, pero es el color que más me gusta en la poesía porque es el más controvertido. ¿no? Eh, por lo general es considerado un color terrestre, es decir, un color mundano que, que pertenece a la Tierra. Esto quiere decir a la realidad que los humanos percibimos. ¿no? Por ejemplo, el nafs, que es el yo de menor categoría, en, esto es en, en, en la parte espiritual, en el sufismo, tenemos, estamos divididos en ciertos yo's, eh, el Nafs, eh, el, el menor de todos, se representa muchas veces con la figura de un perro negro, ¿no? es, que es como lo, lo más terrestre que puede haber para, para los árabes. El negro también es el color de la tierra, de, del suelo en sí, de, de, de la tierra fértil. Pero claro, una de las, de las características más famosas del negro, o sea, más importantes del negro, es el contrario del blanco. Entonces, el negro es el color de los condenados el día del juicio, de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, de la mala suerte... Todos, yo creo que eso es bastante lógico, es el color del luto también, pero lo interesante de este color es que no solo tiene connotaciones negativas. Por ejemplo, estaba vinculado a Saturno, que es el más lejano de los planetas, eh, en la Edad Media, ojo, que nadie se me vaya a echar la mano a la cabeza, diciendo esta mujer que dice, en la Edad Media todavía no se habían visto los demás planetas y Saturno era el que más alejado estaba. Y era un planeta que estaba, estaba eh, fuertemente vinculado con la India y de hecho se pensaba que cualquier persona que viniese de India era, eh, tenía la piel de color negro, no repito, negro, no moreno de muy moreno, sino negro, negro, negro como el carbón. Y de hecho, eh, en los manuscritos, si alguien eh, eh, ve personas de piel negra, en los manuscritos persas muchas veces no tienen por qué ser africanos, pueden estar refiriéndose a, a, a personas de, de la India. El negro, además, también está relacionado con algunas de las partes más bonitas, más, más hermosas de, del ser amado, ¿no? Por ejemplo, el, el pelo rizado y largo, las pestañas, las pupilas de los ojos. Además de todo esto, en el Islam el negro tiene una gran eh, presencia sagrada porque es el color de la piedra en el santuario de la Kaaba, ¿no? Eh, si alguien eh, conoce un poco el Islam sabe que en la Kaaba está, está como insertada en la pared una piedra negra sagrada. También son de color negro las telas que cubren este este santuario, y la dinastía Basí eh, utilizó el negro como su propio color, no y de hecho algunas fragancias, unos, eh, algunos perfumes estaban relacionados también con el negro, como por ejemplo el admizcle o el ámbar gris, que son sustancias muy preciosas. Como último último significado del negro, quizá el más importante, es el negro espiritual, no tenemos el, hemos hablado del negro terrenal, pues tenemos el negro espiritual, y este es el color del desvanecimiento, provocado por el éxtasis y la extinción, que es el, el FANÁ del, del mundo sufí. Eh, en, en el canal de Youtube de Las Plumas de Simur, eh, subí un, un vídeo de una conferencia que, que di en, en el pasado noviembre sobre la conferencia de los pájaros y en, ahí explico un poquito más qué es esto del FANÁ, qué es, qué es este desvanecimiento, pero el, el negro es, es, es su color. ¿Por qué? Porque el negro, en el mundo espiritual, es el color que no puede verse, pero consigue que los ojos vean. Cosa que a mí me parece preciosa.
1: Oye Laura, eh, nos has hablado de varios colores, pero en el artículo eh, todos aquellos que, que se animen a leerlo eh, van a descubrir el significado de más colores, ¿no?
3: Sí, tenemos más por ahí. Tenemos esto, es, esto es un poco como dar, eh, darles invitar a los oyentes a que sigan, eh, a que vayan al artículo de las plumas de Simur porque sí, ahí tenemos unos cuantos colores más.
1: Bueno, pues vais a descubrir muchos, eh, mucha más información, eh, no solo sobre este artículo, sino sobre otros muchos, en las plumas de, de Simur con eh, Laura Castro, y a ver si dentro de muy poco te podemos leer ya en formato libro. Sería una buena bueno. noticia, ¿no? <risa>
3: <risa> sería sería una buena noticia A ver, no sé Esperemos, esperemos Yo seguiré informando Cada cosa que pasa Yo os prometo Que os mantengo informados a todos
1: Venga, a ver si dentro de poco Podemos dar eh, esa noticia Y que seguro que se van a alegrar Todos los, los oyentes de Ágora Oye, Laura, muchísimas gracias Por haber estado aquí con nosotros Trayéndonos eh, un, un artículo más De los que hablas en, De los que bueno, escribes En, en las plumas de Simur Y te esperamos pronto Para seguir tratando más asuntos
3: bueno, yo encantada de participar con vosotros, gracias por seguir contando conmigo y, pues eso, enseguida nos, nos vemos, nos escuchamos, eso, seguro que sí.
1: A ver si un día por aquí ya por el estudio, ¿vale? Sí, seguro. Venga, un fuerte abrazo, Laura.
3: Otro para vosotros.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Hijo de carpintero, predicador judío, Mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias e incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Siempre le damos la bienvenida a Manuel Campos, eh, llegados a este punto del programa, para um, ofreceros novedades de libros y también la agenda. Ya sabéis que tenéis más información en una web que es metahistoria.com, también a través de sus redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y eh, también están en, en Facebook, donde vais a tener mucha más información. Aquí nos dan unas pequeñas pinceladas. Lo primero, eh, dar la bienvenida un sábado más a Manuel Campos. Eh, buenas noches.
6: Buenas noches, David.
1: Y como siempre, comenzamos con las novedades de libros. En primer lugar, España entre la rabia y la idea de Fernando García de Cortaza.
6: Esta obra que ha publicado Alianza Editorial se inserta dentro de un contexto político bastante conciso. Es decir, estamos en un momento en que España está sometida a distintos problemas, por así decir, donde la imagen está claramente desvalorizada. Pues bien, este libro de Fernando García de Cortaza lo que intenta es. ...reconstruir el esfuerzo de generaciones de españoles... ...que diseñaron el horizonte ideal de España... ...de una España común, de un pueblo común... ...y inspira a revelar esa labor insaciable... ...con la que tantos hombres, mujeres, intelectuales... ...dirigentes políticos, novelistas y poetas... ...han intentado dar un, a través de sus escritos... ...a través de su trabajo, a través de su obra... ...lo que es la idea de España... ...es una obra muy interesante, muy divulgativa... ...y pensada más para el gran público.
1: En segundo lugar, Las especias... ...historia de una tentación de Jack Turner...
6: Pues bien, la verdad es que este libro es muy 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 curioso. Ha publicado de Acantilado. y Bueno, las especias, pues son, han sido eh, mercancía de comer, bueno, han sido, comer, se han llevado a comercia, comerciar durante siglos. Han llegado a valer más que incluso que los metales preciosos. Se han utilizado, pues, tanto para la cocina, la medicina, el culto religioso. Y bueno, ya como bien sabemos, ya en el Renacimiento, el deseo de poseerlas llevó a los exploradores a dar la vuelta al mundo. Bueno, este libro, este ensayo, que la verdad es que es muy, está muy bien documentado, es muy curioso, es, la verdad es que está muy bien hecho, muy bien escrito, nos invita a recorrer el globo y a visitar pues, la mitología y la literatura desde la antigüedad hasta la conquista de América para descubrirnos el peso del deseo en la historia a través de las especies.
1: Y en tercer lugar, cambiamos de asunto, aunque bueno, no tanto si hablamos de las especies, el mundo chino de Jacques eh, Jernet.
6: Pues así es. seguro que en este libro de, del profesor Yernet aparecen las especias con eh, bastante profusión. Pues bien, este es uno de los pocos libros, la verdad es que es un libro muy interesante, sobre todo también en el contexto político en el que nos movemos, en el que se habla del conjunto, de un, es una obra global sobre el mundo chino, sobre China. Es decir, en 700 páginas pues, se nos ofrece una síntesis de la evolución de China en todos los campos y en todas las épocas. Es decir, pues, poco a poco, en los distintos capítulos se van, a, se van estudiando las transformaciones el mundo chino, su interrelación con la sociedad, las formas políticas, económicas, religiosas que han ido trenzando la, la, la China, que hoy pues, se convierte en una de las grandes potencias. La verdad es que libro, pocos libros en España, se han publicado en España con este contexto, creo que es una gran oportunidad para pues, hacer al gran gigante asiático.
1: Y vamos ahora con actividades culturales. En primer lugar, una visita guiada, una biblioteca de 1900, visitas a la biblioteca del Marqués de cerralbo.
6: Pues como bien sabrán nuestros oyentes, y no, si no lo saben, le invitamos a ello, el próximo viernes 20 de abril se celebra es la Noche de los Libros, que seguramente que en todas las grandes ciudades de España habrá distintas actividades, y bien, nosotros como somos muy bibliófilos hemos decidido que promocionar o anunciar una visita guiada que acabará a lo largo del, del viernes en uno de los museos más curiosos que hay en Madrid, que es el Museo de Cerralgo, que es un que es que bueno, tiene una biblioteca un, que es un poco el romanticismo, es un, un uso muy, muy interesante, y, pues ese, el, la atracción principal de este día es una visita a la biblioteca tal como la dejó el marqués en 1922. La verdad es que fue es interesante y es una forma distinta de conocer pues el mundo de los libros.
1: En una conferencia, en este caso, la globalización en femenino, mujeres en el nuevo mundo.
6: Pues el próximo martes, el próximo, perdón, el próximo lunes 16 a las 7 y media en el Palacio del Correo aquí en Madrid, en Cibeles, se organiza esta conferencia a cargo de José María González Ochoa, dentro del ciclo, en la primera globalización, América y los océanos, aventureros y exploradores de 1492 a 1700, que se centra sobre todo en el papel de la mujer en el, en el nuevo mundo. Bueno, es una conferencia muy interesante. Que, se, que explora uno de los fenómenos olvidados, sobre todo, porque la mayoría de los libros de historia la mujer aparece siempre en un lugar secundario, sobre todo cuando se habla del nuevo mundo.
1: Y eh, también eh, otra actividad cultural llamada Mediterráneo, una arcada inventada de Signa Capicasso.
6: Pues esta es, es una exposición en concreto que se organiza en el Museo Calmentense de Málaga. Que siempre estamos hablando de Madrid y Barcelona de actividades, pero hemos intentado también de nuestros orientes de Málaga. Y es una exposición que tiene lugar del 22 de marzo, así que lleva poco tiempo, hasta el 19 de septiembre de, de este año. Bueno, pues recogen distintas obras de pintores de Signac, matiz Picasso, Suñer, Torres García, Sorolla, que, que han dibujado y pintado sobre el Mediterráneo, que es una especie de unión entre la tradición y la modernidad artística en la primera mitad del siglo XX. Pues bien, impresionistas, simbolistas, todos han inspirado el Mediterráneo para conseguir eh, llevar a cabo... Pues, eh, esa, esa, esa fusión entre lo antiguo y lo nuevo que representan estas corrientes artísticas. La verdad que es muy interesante y tienen hasta el 19 de septiembre, además si aprovechan cuando van en verano, eh, pues también pueden hacerse una visita, una escapada para el museo localmente y semanal que encontrarán grandes obras.
1: Como decíamos, nuevas pinceladas de lo que vais a encontrar en eh, la web metahistoria.com, todo un gran número de actividades culturales, también propuestas para lecturas, también a través de sus redes sociales, Facebook y en el Twitter, que es arroba metahistoria.com. Como siempre nos acerca eh, Manuel Campos, eh, muchas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un
6: fuerte abrazo, David. Hasta el próximo saludo.
1: antes de terminar, llegan las efemérides, tal día como hoy, 14 de abril, pero del año 73, los últimos defensores celotes de la fortaleza de Masada en Israel se dan muerte a sí mismos, ya que el suicidio está reprobado para no entregarse a los romanos, terminando así la resistencia judía contra Roma. Y en 1759 fallece en Londres el prolífico compositor inglés de origen alemán, George Frederick Händel, ...figura destacada de la música del barroco tardío... ...a su muerte, Händel deja una amplia y abundante creación... ...con más de 600 obras divididas en dos bloques... ...música vocal y música instrumental... ...que a su vez se subdividen en siete grandes grupos... ...la música vocal cuenta con en, en dramática, oratorios... ...profana y religiosa... ...la instrumental se divide en de orquesta, de cámara y para clave... 15 de abril del año 1493, un mes después de haber vuelto a España, Cristóbal Colón y una parte de su tripulación llegan a Barcelona, donde se encuentra la Corte de los Reyes Católicos, siendo recibidos con grandes muestras de alegría y admiración por su descubrimiento y el relato que de ello hacen. Y en 1920 se funda el Partido Comunista de España, al escindirse del PSOE a algunos integrantes de la Federación de Juventudes Socialistas. 16 de abril del año 1889 nace en Londres Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo conocido por su interpretación de Charlotte y también productor y guionista cinematográfico. Y en 1948, también un 16 de abril, con el fin de restablecer la economía de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 16 países europeos fundan la Organización Europea de Cooperación Económica, que más tarde pasará a llamarse Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, con sede en París. ...este será uno de los primeros pasos... ...buscando la unidad en la Europa... ...que culminará en la futura Unión Europea. 17 de abril del año 1523... ...en territorio de la actual ciudad de Diriamba, Nicaragua... ...el jefe indígena Diriagen... ...se presenta al frente... ...de un grupo de 4.000 guerreros... irianes y nagrandanos... ...con los que ataca a los españoles... ...que deben retirarse hacia el sur... ...a los dominios del cacique Nicaragua... ...esta acción bélica se considera... ...la primera manifestación de rebeldía... ...contra la conquista española... ...y también un 17 de abril pero de 1975... ...en, en Camboya... ...los eh, gemerjes rojos... ...gemeres en rojos toman el poder... ...al capturar la capital eh, penh ...y derrocar al general eh, lon Nol... .que rige dictatorialmente el país desde 1970. Concluye de este modo la guerra civil, pero comienza una era totalitaria de horrores conocida como el genocidio camboyano. .en el que serán exterminadas entre y 3, eh, perdón entre 2 y 3 millones de personas. 18 de abril del año 1506, cerca de lo que fue el Circo de Nerón, lugar donde fue martirizado y enterrado San Pedro, el Papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se dará por finalizada su construcción el 18 de noviembre de mil, del año 1626. Y en 1946 se, divuelve, se disuelve la Sociedad de Naciones, creada en 1919, que transfiere sus funciones y archivos a la recién fundada Organización de Naciones Unidas. 19 de abril de 1689 fallece en Roma Cristina de Suecia, reina desde 1632 hasta su abdicación el 16 de junio del año 1654. Y en 1775, a consecuencia del trato injusto que Gran Bretaña inflige, inflige a los colonos, salta la chispa con que se inicia la Revolución Americana, con la Batalla de Lexington y Concord, en la que 13 colonias británicas de América del Norte lucharán por conquistar su independencia del Reino de Gran Bretaña. Terminamos con el 20 de abril del año 1871. En Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles que, entre otras cosas, declara suprimida la Asociación Secreta y Xenofóbica del Ku Klux Klan. Y en 1993 muere en Ciudad de México Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, comediante de teatro y actor cómico de cine y excelente persona. Efemeridades históricas, hechos relevantes de nuestra historia desde el 14 de abril hasta el 20 de abril. En un momento, la despedida. ha sido todo por hoy. El primer bloque nos ha llevado hasta la Antigua Roma para conocer sus celebraciones. Unas más multitudinarias, otras menos, pero al fin y al cabo celebraciones que tenían lugar en diferentes épocas, en la Antigua Roma. En segundo lugar, hemos ido a tiempos de Jesús. Con Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, hemos charlado sobre el Jesús histórico, lo que eh, da como resultado la unión ...de diversas disciplinas, eh, como es el estudio de las fuentes escritas, la Biblia y la arqueología. Interesante lo que nos ha estado contando. Y en tercer lugar, la historiadora y buenísima amiga de eh, ahora Laura Castro... ...nos ha hablado del color en la Edad Media. Todos los días lo decimos, tanto la presentación como la despedida, que les agradecemos muchísimo las valoraciones y los comentarios que nos dejan a través de las plataformas de eh, podcast, iVoox, e eh, iTunes. Muchísimas gracias por eh, también Spreaker, por dejarnos los comentarios y les animamos a que sigan haciéndolo, que nos den me gusta y si nos dejan valoraciones de 5 estrellas en iTunes pues también nos pone muy contentos porque hace que tengamos muchísima más visibilidad y lleguemos a, a más gente. Nos pueden escuchar eh, todos los sábados eh, a partir de las 10 de la noche en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria y también los domingos a través de eh, Radio Sapiens. Eh, los podcasts como ya hemos dicho y eh, durante la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales el twitter que es arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio. el email por si nos quieren contar algo tenemos dos direcciones es agora.capitalradio.es y contacto contacto.agorhistoria.com hoy nos despedimos con una frase de un político sueco llamado Axel eh, Oxenstierna eh, dice así no debe permitirse al hombre sentirse presa del tedio, porque este es un efecto de la pereza. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.